0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus ses fèves lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, euh, bonjour Alexandre Bonjour Mario euh, Quelle curieuse affaire dans le centre du Québec, dans des petits villages, euh, des perquisitions de la GRC, mais là perquisition majeure, les gars euh, équipés, armés, pour, comme s'ils allait faire une intervention dans des, des milices armées et effectivement, On n'est pas loin On n'est pas loin, là. Bon. Des, des groupes terroristes on est pas loin de
2: tout ça, ils ont fait des perquisitions c'est à Saint-Ferdinand à civile donc dans le centre du Québec, c'est une enquête sur un groupe terroriste néo-nazi la division Atomwaffen ou armes atomiques en allemand qui est un groupe néo-nazi créé en 2015 qui euh, a été placé au centre là, de divers coups d'éclat violents un peu partout C'est un... j'en reparlerai un peu plus tard Mario ici si au groupe... Québec on a jamais entendu parler d'eux, à
1: part euh... des gens comme toi qui s'intéressent au complotisme de façon pointue
2: là. rarement de manière publique comme ça effectivement, mais je te dirais au contraire, Mario, moi, ça ne m'étonne pas beaucoup De voir qu'il finit par y avoir des perquisitions C'est des longues enquêtes pour trouver ces groupuscules là Mais les
1: gens du village, mais toi à Saint-Ferdinand Les gens du village doivent capoter Tu vas débarquer à GRC, armé jusqu'aux ouais, dents C'est ça, que ça, ça se surprend. passe chez nous? Et on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelle Pour
3: maintenant, Mario Dumont dans les studios de Cube Radio Bon après-midi, Mario Bonjour,
1: Marie-Claude Marie
3: Bon, là, même si les gouvernements, là, Québec, Ottawa, essaient de nous rassurer euh, Reste que c'est encore une journée éprouvante Sur les marchés boursiers Puis il y a le spectre là, de la récession on a, a l'impression qu'il devient de plus en plus préoccupant. On ne sait plus trop à quel pourcentage, mais en tout cas, on sent que c'est bien, là.
1: Oui, mais tu sais, on n'a pas accroché, là, le ministre des Finances disait que c'était 35 Hier, François Legault disait 50, mais c'est n'est pas... C'est des pourcentages, comment je dirais. C'est une évaluation, une appréciation. C'est quoi le niveau de risque que l'année prochaine, il y a une récession. Ce que je retiendrai, moi, c'est qu'au mois d'avril dernier, il y a deux mois, personne parlait de récession. C'était pas dans le décor du tout, du tout. Puis là, tout le monde parle de risque de récession. T'sais, je veux dire, c'est quand même... C'est ça, le changement. Je pense que c'est ça dont il faut retenir. C'est devenu un risque. Personne ne dit que c'est 100 sûr qu'il va y avoir une récession. Aucun économiste. Tout le monde y va de pronostic, d'une évaluation. Mais euh, tout le monde craint euh, qu euh, que... Ça fait partie des possibilités. Puis je te dirais même que la récession pour 2023... Euh, moi, je lis pas mal dans les nouvelles économiques, là, tu commences à voir quelques Américains qui disent, ben là, au rythme où les choses s'accélèrent, au rythme où les, nouvelles, les mauvaises nouvelles se précipitent, on ne pourrait peut-être pas exclure que la fin 2022, là, les dernières semaines, les derniers mois de 2022, on soit déjà en, en, en récession. Donc, on est là, euh, puis euh, ça pourrait teinter jusqu'à un certain point la, la campagne électorale, là, parce que, dans le discours du gouvernement, il y a comme un... Ben, tout va bien, l'économie du Québec va mieux, On a le plein emploi, même l'emploi au Québec est meilleur qu'en Ontario, etc. Alors c'est sûr que si tu sens venir, soit si on est dedans, ou si tu sens venir à proximité un gros ralentissement économique, que pendant la campagne électorale, il y a des mises à pied, des, des mauvaises nouvelles économiques, ça vient teinter là, la, la, la prochaine campagne.
3: Oui, le problème présentement, c'est vraiment pas qu'il manque d'emploi, c'est vrai que de ce côté-là, ça va bien. Mais c'est les factures qui augmentent. Puis même dans les prévisions, c'est comme si on a toujours été optimiste par rapport au prix de l'essence, par rapport à l'inflation. Mais c'est toujours un petit peu pire que ce qu'on avait anticipé.
1: Oui, à date, toujours, toujours, toujours. À date, là, ils se sont toujours fait prendre. Les banques du Canada, les ministres des Finances, ils ont tous sous-estimé l'inflation. Euh, ben, tu sais, si, si on se compare, on se console. Parce qu'ici, l'inflation au Canada est encore, le dernier chiffre, 6,8 C'est très élevé. Mais aujourd'hui, au Royaume-Uni, ils sont à 11 d'inflation. Euh, donc, ça donne une idée là de si on n'est pas les pires au monde. Mais ce qui va être à surveiller, je pense qu'Éric Girard, le ministre des Finances là, québécois, quand il résume bien ça, dit, ce qui va être surveillé dans la deuxième moitié de, de 2022, c'est ce que l'inflation ne baissera pas tout d'un coup? Là, on ne passera pas de, de, de des niveaux de 6, 7, 8 à 2 tout d'un coup. C'est est-ce que. Elle repart un petit peu à la baisse est-ce qu'on peut au moins avoir une, une sorte un sentiment que oups, on reprend le contrôle sur l'inflation c'est que la courbe a atteint son ben, excuse-moi comme la covid excuse-moi comme quand on suivait les courbes de covid on avait hâte comme mener la courbe tu sens qu'elle a atteint son sommet là puis oups, le nombre de corps partait à la baisse tu disais bon ben on sort de la vague peut-être qu'on va c'est à peu près identique pour l'inflation parce que pour l'instant on est toujours dans une montée. L'inflation, d'un mois à l'autre, on est toujours dans une montée. Puis là, on se demande où ça va s'arrêter. Puis comme, comme l'inflation est dans une montée, puis on se demande où ça va s'arrêter, bien, les banques centrales, pour contrôler l'inflation, sont dans une montée des taux d'intérêt. Ouais, ouais. Elles elle aussi, on commence à se demander où elle va s'arrêter. Là, là ils montent à coup de trois quarts de point. Hier, la FED disait, eh, trois quarts de point, on va le faire probablement plus qu'une fois. Donc, on est plus... tu sais, au départ, on avait les taux à 0,25 puis on montait à coût de 1 quart de point. OK, 0,25 ils vont monter à 0,50 0,75. maintenant, on va atteindre 1 d'intérêt de taux directeur. Mais là, quand tu montes à coût de trois quarts de point ou de demi-point, ça monte pas mal plus vite. Donc, pour les gens qui ont, par exemple, une hypothèque à taux variable, les autres, là, ce, ce taux-là, il vient, vient s'ajuster automatiquement, ça monte vite.
3: Oui, en tout cas, clairement, on fait de plus en plus de choix. Euh, autre dossier qui fait soucier aujourd'hui, c'est le pont Pierre Laporte à Québec. Euh, comment on peut expliquer ça, que le ministre des Transports ne savait rien, finalement, de l'état du pont? n'était pas au courant?
1: C'est un ministère, le ministère des Transports, euh, dont on a critiqué le côté un peu dysfonctionnel depuis des années. Et là, on est en train de se demander, est-ce que c'est pas encore pire avec, présentement, les moyens de pression, la grève des ingénieurs? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ça fait deux, trois fois que ça arrive, qu'on coule tout à coup des dangers à propos du, du, du pompier à la porte. Euh, c'est pas... Euh... C est, c est, ça fait pas chic-chic pour personne, là. Euh, ni pour le ministre, ni pour le syndicat. Tu te dis « C'est quoi la game? C'est quoi le jeu exactement? » Mais là, le ministre aujourd'hui quand même été obligé de réagir, de rassurer tout le monde en disant « Les travaux vont se faire de façon euh, plus rapide que... » D'abord, le pas sécuritaire, mais deux, les travaux qui sont nécessaires vont se faire de façon euh, plus rapide que prévu. Mais effectivement, là, euh, on parle d'une étude sortie fin avril... Et cette, Une étude quand même là, importante là, avec des, 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 des impacts là, importants sur le, le pont Pierre-Laporte et dont le ministre n'aurait pas été saisi presque deux mois plus tard. C'est vraiment curieux.
3: Oui, surtout que c'est un autre dossier aussi de transport difficile pour le ministre Bonnardel. Bon, là, il y a le pont, il euh, y a le tunnel, le tramway, le REM. Ouais, par contre, Ça s'accumule quand même.
1: Oui, par contre, dans le cas du tunnel, Québec-Lévis, euh, c'est un peu bizarre, mais tous les problèmes au pont Quand on va devoir rénover sérieusement le pont Pierre-Laporte Si on est obligé de fermer Des voies ou toutes les voies Ou toutes les voies dans une direction du pont pierre porte, Je veux dire, voilà des semaines Et des mois où l'appui dans la région de Québec En particulier sur la Rive-Sud L'appui au tunnel va, va, va monter en flèche là. Parce que les gens vont voir euh, ouais. la, la limitation C'est peu de voies qu'on a présentement Entre Parce Québec que ça et la Rive-Sud va Rive -Sud. avoir un
3: impact, justement Le problème avec le pont sur le troisième lien oui.
1: Ben, c'est un... Le troisième lien ne peut pas se construire assez vite pour régler les problèmes immédiats. Non. Mais ça va avoir un impact sur l'opinion publique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Si les gens les gens de Lévis, mettons, qui se retrouvent puis qu'ils manquent, euh, manquent plusieurs voies sur le pont pendant des, des mois de travaux, hein, là, ils vont dire hey, on est pas mal écoeurés, on en veut un tunnel. Donc, ça risque d'augmenter l'appui au, au tunnel.
3: Bon, il y a aussi un autre dossier qu'on qu suit. Ça se passe pas chez nous, mais aux États-Unis, les audiences pour l'assaut sur le Capitole, à Washington le 6 janvier dernier... Euh, et là, c'est vraiment la question des, des pressions faites sur le vice-président Mike Pence. Qu'est-ce que ça peut changer, ça, dans toute cette histoire-là? c'est un...
1: c'est un peu un casse-tête. C'est souvent ça un procès. comme un casse-tête dont tu places tous les morceaux pour qu'à la fin, les gens voient apparaître le portrait général. Et dans ce casse-tête-là, il faut montrer... On, on veut montrer les efforts de Trump pour se maintenir au pouvoir il a perdu l'élection, donc on a voulu montrer, il savait qu'il avait perdu l'élection, plus tôt cette semaine, c'est la démonstration qu'on a faite, donc, sa fille le savait, son attorney general, son procureur général, lui avait expliqué, les tribunaux se sont penchés là-dessus, vous avez perdu l'élection, il n'y a pas de recours, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a, y a, y a rien, il n'y a, a pas d'anomalie, il n'y a rien qui justifierait d'annuler, reprendre l'élection, etc., et donc ça, ça a été réglé. Donc là, aujourd'hui, le volet, c'est ben, pour se maintenir au pouvoir, Donald Trump a fait des pressions indues sur le vice-président, sur son vice-président Mike Pence, pour essayer de convaincre M. Pence de ne pas suivre ce qui est prescrit dans la Constitution américaine, c'est-à-dire présider à la certification des résultats. Là, le vice-président a un rôle très, très bien défini, très précis. Puis, dans le fond, on peut juste être plus respectueux de Mike Pence. Ça, c'est la guillotine de pendaison. Là. Quand les gens criaient Hang Pence, le pendé, euh, pendé Mike Pence, c'est ça la guillotine pour le pendre là, qui était dans la cour. Et, et on peut se demander, là, si... S'il l'avait attrapé, est-ce qu'il aurait été assassiné? je pense qu'il y a une forte, prob une forte probabilité qu'il aurait été assassiné par ces gens-là. Et là, on aurait empêché le déroulement. Donc, le... c'est Donc, gros. Est -ce que... Après ça, c'est de prouver, est-ce que Trump a ouais. voulu ça? Est ce que Trump... En... Parce que Trump, dans ses discours, là, attaquait directement Mike Pence. Ses discours publics, là, au full. disait, Mike Pence, ne dois pas laisser il disait pas qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive il disait si jamais il devait le certifier le résultat euh, ça serait pas bon il y avait des espèces de sous-entendus alors, c'est vraiment ça. Et là, ça met en relief, moi, je trouve la droiture de Mike Pence, qui, contre Vents et Marées, contre Trump, contre les fous de Trump, euh, s'est tenu debout, puis a dit voici ce que prévoit la Constitution de notre pays. Puis, euh, c'est un homme respectueux des institutions. Puis, euh, il a marché avec ça, puis il a fait certifier les résultats, puis la sermentation de Joe Biden a eu lieu tel que prévu deux semaines plus tard. Une chance que quelques personnes de droiture comme Mike Pence ont tenu tête à, à, à Donald Trump. Les Américains lui doivent oui, peut-être malgré la leur, pression. Là. Malgré la pression et le danger physique, le danger de, euh, dans son cas, c'était plus un danger politique, c'était un danger physique. C'est des gens comme ça qui ont protégé les démocraties aux États-Unis. Puis il, toute cette étude-là nous demande, c'est-à-dire que ça nous demande à quel point on est devenu proche là, que le système. On est passé un poil là, que le système bascule On dit la plus grande démocratie au monde Mais Donald Trump l'a tiré Dans ses derniers retranchements Dans le mensonge, dans, dans la violence mais dans tous les efforts Parce que tout ça n'avait qu'un seul but Se maintenir au pouvoir Peut-être un deuxième but là, dans le cas des mensonges Ramasser de l'argent Il a ramassé 250 millions de ouais. levées de fonds là, En disant vu qu'il s'était fait voler l'élection Il fallait que les gens payent
3: du Capitole, puis on dirait qu'on n'en revient pas encore. Euh, Mario, en terminant, en 30 secondes, peut-être un petit mot sur le départ à la retraite de pierre Bruno.
1: Bruno. Hey, C'est vraiment une époque. Ce matin, je disais, puis ça a fait sourire des gens. Je suis pas, pas arrivé avant hier sur la scène publique, mais quand Pierre, lui, s'est assis à sa chaise, C'était un gamin, j'avais 6 ans. Tu sais, C'est inimaginable, là, une telle durée à raconter au Québec les événements. Donc, Poser la question aujourd'hui, le jour, il n'est plus ni moins historique. Là, le dernier bulletin de Pierre Bruno, si on si on va se raccrocher à ce qu'a a été son premier bulletin en cours d'année 1976, ben le moment, c'est pas exagéré de dire que le moment est, est historique, que la voix de Pierre Bruno qui raconte les événements, qui ouais. raconte les tragédies, etc. Ben c'est c'est dans le paysage du Québec depuis tellement euh, longtemps là, que son son départ devient un événement. C'était beau quand même ce matin les témoignages du du oui. public, l'attachement du public, c'est beau à, à entendre.
3: C'est vrai. Merci beaucoup, Mario. Au
1: revoir. Alors, Alexandre, dans les autres nouvelles, ben, on surveille de près euh, la météo pour les heures qui viennent. Tout à l'heure, je regardais là, les cartes météo, les cartes satellites. Euh, on dirait à peu près dans une demi-heure, vers 16h-16h10, au-dessus de Saint-Eustache-Laval. Euh, passe un méchant système euh... une chance Mario que mon téléphone
2: était sur silencieux pendant que tu étais à LCN parce que j'ai reçu l'alerte euh, de Météo Média mais l'alerte euh, gouvernementale qui est passée sur mon Alors téléphone je cellulaire je tu me dis
1: seul, je mais voilà, ciel, apparue, ça mais je l'ai sur mon seul est
2: apparu moi ça a vibré il y a quelques minutes seulement donc euh, Environnement Canada
1: violent pour, donc ici pour Montréal là, ouais, où, où on est présentement okay. Plus,
2: plusieurs régions du Québec particulièrement le sud donc c'est Environnement Canada qui émet cette alerte là on dit entre autres les régions de l'Outaou Ouais, Laurentier de la Naudière, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Pontiac, mais maintenant également Laval,
1: Montréal. Est-ce qu'on est, parce qu'ils disent de se mettre à l'abri, est-ce qu'on est à l'abri ici dans le studio? Je pense que oui, notre bâtiment à l'air est solide. Est-ce que je devrais mettre le portable en accent circonflexe au-dessus de ma tête? <rire> peut-être. <rire> euh, euh, si
2: vous nous perdez en plein milieu, c'est peut-être que cet orage violent nous est tombé dessus, mais pour l'instant, euh, semble-t-il que. Mais moi, toutes la ces riche carte riche que j'ai
1: vue tantôt, ça passait juste au nord. Là. Laval, Saint-Eustache, Mirabel, toute une ville vers Repentigny d'ouest en est. Oui, ça passait juste au nord de l'île de Montréal. Ça va être des orages violents et comme les
2: conditions qui sont propices à ces orages violents-là s'apparentent à ceux d'une tornade, il pourrait y en avoir. Donc, on parle renfort en... grêle. Depuis, ouais. Plus.
1: mais depuis le mois de mai, on prend ça comme une petite coche plus au sérieux là, parce qu'on a souvent eu ces avertissements-là. Une ben, 9 fois sur 10, il n'y en avait pas. Mais là, avec le de show du mois de mai, on est tous un peu échaudés. Là. Ouais, on va faire attention parce qu'en
2: plus, c'est la plupart des secteurs qui sont en alerte en ce moment. C'est à peu près les mêmes qui ont vécu directement ce deret show-là, les de 150 km heure là, qui ont coupé l'électricité, jeté des arbres à terre et autres. Donc, euh, si vous nous écoutez, j'espère que vous êtes à l'intérieur et puis que vous êtes euh, en
1: sécurité. Ne prenez pas de chance. Euh, hier, ça nous est arrivé en toute fin d'émission On n'avait aucun détail On savait juste qu'il y avait eu deux arrestations Liées au meurtre de Manon Boisvert euh, On en sait un petit peu plus Oui, parce que maintenant, c'est des accusations De
2: meurtre qui ont été déposées contre les deux Suspects qui sont en lien avec donc Le décès de Manon Boisvert C'est une enquête du service de police De l'agglomération de Longueuil qui a mené À la découverte, donc, que cette victime-là Madame Boisvert a été ciblée c'était pas une victime choisie au hasard C'est ce qu'on sait pour l'instant Et donc ces deux suspects-là ont été interceptés Pendant qu'ils quittaient un commerce du chemin Chambly C'est un homme âgé de 46 ans et Une femme âgée de 30 ans On les identifie ans. pas encore Non, deux résidents de Longueuil Mais on ne les identifie pas On connaît que leur âge euh, et leur genre à ce point-ci Et euh, donc là c'est une enquête qui a pris là, plusieurs plusieurs mois Cinq pour être précis Donc on devrait là, avoir des identifications Et un peu plus de détails plus tard Mais comme on dit, euh, comme la police le dit ce serait intéressant de savoir comment Parce ça se fait C'est un très Madame... violent.
1: Elle dit, on, euh, à l'époque, on disait qu'elle avait été égorgée, oui, dans son véhicule. La gorge ouverte dans son
2: véhicule. Donc, il va falloir voir comment, euh, qu'est-ce qui est arrivé à Mme Boisvert. Surtout que, selon la théorie donc, des enquêteurs, ce serait pas au hasard. Elle serait C'est elle qui
1: était visée. Qui était Et restons à Longueuil. Qu'est-ce qui s'est passé à Longueuil avec des. Ma foi des, des boîtes à fleurs, une tentative de ralentir un petit peu la circulation oui c'est un projet là, on appelle ça un projet
2: d'apaisement de la circulation c'est un programme de la ville de Longueuil qui s'appelle Maru pour jouer, euh, qui vise à rétrécir la largeur des voies euh, qui vise à forcer, entre autres, les automobilistes à ralentir là, de matière euh, les enfants pour qu'ils puissent jouer dans la rue en toute quiétude. Donc, c'est comme des gros bacs à fleurs qui sont installés un peu plus ça force les automobilistes à passer entre les deux et donc d'être euh, plus prudents, de ralentir. Puis comme ça, ça permet aux enfants de jouer, par exemple, au hockey, dans la rue, à toutes sortes de sports. Mais là, le problème, c'est que ça plaît pas à tous les résidents de les, des rues en question, dont la rue Saint-Michel. Il y a une main de famille... Que les gens considèrent que ça encombre la rue? Oui, mais il y en a qui s'impatientent, qui pensent que ça les empêche de circuler assez vite et on dit qu'il y a eu de la violence verbale qui a été euh, qui a été signalée sur place un, un automobiliste en question, entre autres qui aurait accéléré là, de manière dangereuse près d'enfants, qui circulaient à trottinette une mère de famille a dénoncé ça euh, ça a nécessité des policiers sur les lieux mais il n'y a pas eu donc d'infraction criminelle de rapporter, donc aucune accusation pour l'instant, mais on parle là de, de menaces verbales envers un enfant de 5 ans euh, des menaces <rire> envers la famille en bien des menaces en <rire> envers la famille en question parce que on dit que la, la mère de famille Anne Leblon, que vous l'avez présenté euh, dans le devoir, elle a demandé à ce que ce projet-là soit mis sur sa rue. Mais les voisins n'étaient pas d'accord, puis ils l'ont ciblé en raison de ça. Bref, il y a de la bisbille qui entoure tout ça. Du côté de la ville, on a dénoncé haut et fort là, le fait qu'il y a des adultes qui intimident des enfants. Pourquoi je le vois
1: Est-ce que c'est bien fait Est-ce que ça a de l'allure est-ce que, est... que ce soit bien fait ou mal fait, je pense qu'on a les enfants. de 5, 5 ans. Un sur un la 5 rue, ans. Ouais. Je ne suis pas sur le même dossier. Insulter un enfant de 5 ans, c'est complètement débile mettre des boîtes pour protéger pour protéger les enfants ça peut avoir de l'allure mais des fois les villes sont capables aussi de faire des conneries qui vraiment entravent inutilement la, la circulation je serais curieux quand même je vais aller voir ça je vais aller voir ça
0: Combiner crédibilité et curiosité
2: Mario Dumont.
0: Cube Radio
1: euh, on a euh... À cette étape-ci de l'année, euh, le goût de voyager, puis bon, il y a des nouveaux transports possibles par avion, à 500 des billets pour se rendre dans toutes les régions du Québec, la côte nord, le nord du Québec, la BTB, la Gaspésie. Mais en Gaspésie, il euh, y a un dossier depuis longtemps euh, qui est le train. Et là, il euh, y a des travaux à l'heure actuelle, euh, des travaux qui sont euh, qui sont en cours et qui sont extrêmement lents. Que des gens qui commencent à dire, mais là, ça va être plus long. Les, les rénovations, pas si majeures après tout sur le rail euh, du train. Ben, euh, ça va prendre plus de temps que jadis à l'époque, quand avec euh, beaucoup moins de moyens technologiques, on avait construit une première fois la voie ferrée. Carole Saucier est un des porte parole de Solidarité Gaspésie. Bonjour, Monsieur Saucier. Oui, bonjour Monsieur Dumont bon, Commencez par nous placer tout ça là. De quelle section on parle De quel train euh, Je pense qu'il n'y a pas, pas tout le monde qui est au courant Placez-nous ça géographiquement euh,
4: Si vous me permettez, juste une minute Donc effectivement Pour situer le regroupement citoyen De Solidarité Gaspésie qui travaille sur plusieurs Enjeux de développement de notre région Sur le dossier du train celui dont on va parler aujourd'hui. On a travaillé en association aussi avec une autre, un autre regroupement qui s'appelle le Comité de citoyens pour le développement de Gaspé. Donc, je trouvais ça important de le mentionner aussi. là. Ouais, bon. Alors, pour répondre à votre, à votre question... Moins. Monsieur Duny, oui, <rire> pour répondre à votre question... Euh, écoutez, c'est un dossier qui est très complexe et on a l'impression que c'est un dossier qui est devenu orphelin. Le gouvernement du Québec n'a pas l'air très, très pressé, ni le ministère des Transports à effectuer de manière là, efficace les travaux. Depuis 2015, hein, au moment où le gouvernement Couillard a annoncé l'intention de Québec, donc où Québec s'est porté porteur là, de la société, de comme propriétaire de la société de chemin de fer de mmh. la Gaspésie, on nous annonçait à ce moment-là qu'il y aurait une réflexion euh, dans les quatre ou cinq années qui suivent. Parce que, ouais, mais mais Alors, je vous ai demandé de
1: la géographie. Là, le train, parce que, euh, On parle entre quelle ville et quelle ville puis quel est l'endroit où il faut réparer. Vous,
4: vous nous expliquez
1: oui. le comment, mais on ne sait même pas de quoi on parle pour bien des, des auditeurs. Là.
4: Oui, je vais vous dire ça. Donc, on, quand on parle de la, réflexion, de la réflexion complète du chemin de fer Gaspésien, on parle de Matapédia du côté ouest, hein, dans la baie des Chaleurs, de la Gaspésie, mm -hmm. pour se rendre, pour se rendre traverser l'ensemble de la baie des Chaleurs, la NRC Rocher Percé, et se rendre jusqu'à Gaspé qui est dans la, dans la pointe de la péninsule... Bon. Non,
1: mais, mais tout ça par, la, tout ça par le, le, le sud, donc par la baie des chaleurs. Euh, et et, et il y, y, y avait des segments qui étaient corrects quand même, où la voie ferrée était en, en état correct.
4: Oui. Jusqu'à New Richmond, actuellement, les travaux ont été réalisés et le train euh, est fonctionnel. Par ailleurs, il euh, y a le tronçon de ans à Port Daniel, donc un petit peu là après, euh, je vous dirais un petit peu plus à l'est de New Richmond, de Caplan à Port Daniel, ce tronçon-là, euh, le gouvernement nous indiquait là, il y a encore en 2020 que les travaux seraient terminés dès 2022, donc dès cette année. On vient d'annoncer, le ministère des Transports nous a annoncé il y a quelques mois à peine, que pour ce tronçon-là, donc jusqu'à Port Daniel les travaux ne seraient pas terminés avant 2024. Donc là, on a encore deux ans de délai.
1: Et là, à Port-Daniel, c'est pas là qu'il y a un Port-Daniel-Gascon, je pense c'est là qu'il y a un des pires segments où la, la mer a grugé, la voie ferrée se retrouve quasiment dans le vide. Là.
4: Aussi, il hein, y a des phénomènes d'érosion côtière, donc c'est évident qu'il y a probablement aussi des travaux complémentaires à faire du euh, à l'érosion côtière, mais malgré tout, euh, on n'arrête pas si vous voulez, euh, de nous annoncer que des délais là euh, s'accumulent les uns sur les autres et pire, à partir de Port-Daniel où se situe d'ailleurs la cimenterie là, de Port-Daniel que beaucoup connaissent au Québec euh, à partir de Port-Daniel jusqu'à Gaspé, donc jusqu'à la fin du chemin de fer on n'a aucun échéancier actuellement, donc le gouvernement nous dit on ne peut pas vous dire à quel moment le chemin de fer sera réparé et le train pourra reprendre jusqu'à Gaspé. Alors, voyez-vous. On n'a même pas d'année. Non, non. On, ça devait être fait autour de 2024-2025. Et là, en février dernier, le gouvernement nous a dit, nous ne sommes plus en mesure de vous fournir une date, un échéancier précis. Okay. Donc, on laisse, on laisse ça indéterminé. L'autre élément qui est important, M. Mario Dumont, c'est que c'est pas un problème d'argent. Hein. Il y a un 240 millions depuis 2015 qui est provisionné par le gouvernement du Québec pour euh, effectuer les travaux de réhabilitation. Là-dessus, par ailleurs, il y en a que pour vous illustrer la lenteur des travaux, il n'y a que 120 millions qui ont été dépensés des 240, donc 50 et euh, donc il y a plusieurs appels d'offres Qui devaient être faits pour le fameux Tronçon-Caplan-Port-Daniel avait, On avait prévu onze appels d'offres Il n'y en a que deux qui ont été lancés Alors c'est ce qui explique finalement les Mais retards si c'est pas de l'argent
1: c'est quoi C'est que le ministère des transports a pas, les, a pas les ingénieurs, a pas le personnel Pour préparer les appels d'offres C'est un manque de volonté tout court Qu'est-ce qui fait que c'est si long si l'argent est réservé
4: Bon alors, c'est la question que l'on pose au gouvernement et dans le rapport qu'on a commandé à la firme, le conseil, le lièvre conseil, qui analyse en détail tous ces éléments-là. Alors, on, on commence à penser, si vous voulez, de manière très sérieuse et je vous dirais qu'on est de plus en plus là, exaspéré, qu'il y a probablement un manque d'intérêt politique là, au niveau de l'appareil d'État, au niveau, en fait, des ministérielle, <coughs> par rapport à l'urgence de compléter là, euh, mmh. ces travaux-là. C'est possible aussi qu'il y ait un problème de main dœuvre hein. Par ailleurs, ouais. écoutez, à Montréal, juste une minute, à Montréal, on est en train de réaliser en trois ans le REM, alors, quand des ingénieurs, ça se trouve, peut-être qu'il ouais. y a eu des coupures indues au niveau du ministère des Transports, mais on ne voit pas pourquoi la Gaspésie devrait faire les frais de ça.
1: Mais ça se peut-tu qu'il va passer plus de monde dans une journée dans le REM que dans le train de la Gaspésie en cinq ans?
4: C'est fort possible, M. Dumont. Par ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse calculer uniquement sur la tête de pipe. Je vais non, vous expliquer je pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Le transport, et vous en conviendrez aussi à Montréal, dans toutes les régions du Québec, le transport, que ce soit ferroviaire, maritime, aérien, routier, par autocar, peu importe, le transport est jugé comme une condition essentielle au développement social et économique et aussi à l'occupation d'un territoire. Alors, je ne vois pas pourquoi on devrait priver la Gaspésie hein, de ce moyen de transport, à la fois pour les marchandises, parce qu'actuellement il y a énormément d'entreprises qui doivent payer des coûts supplémentaires pour embaucher donc du camionnage lourd parce que le train ne n'est pas là pour transporter les marchandises. Ce sont des frais supplémentaires pour les entreprises, dont certaines sont très importantes, comme Hélène Windpower a gaspillé au niveau des pales. Ensuite de ça même, la cimenterie Pordeniel. Il y a aussi le fait qu'on se rabote sur le camionnage lourd, on se rabote sur le transport routier. Or, le camionnage lourd, au niveau des impacts environnementaux, le camionnage lourd est six fois plus polluant et met Fois plus de gaz
1: à effet de serre que le transport ferroviaire. On se comprend. Alors ça, c'est une certitude. Donc, le train, quand on parle du train en Gaspésie, c'est autant un train de marchandises, autant pour les trains de marchandises que pour les trains de, de passagers. Moi, aujourd'hui, là, le, le, les gens savent peut-être pas ça. Maintenant, je pars de Montréal. Là. Puis, oui. euh, je veux me rendre en Gaspésie en train. Je, je tiens à y aller en train. Qu'est-ce qui oui. m'est disponible? À quelle fréquence? Jusqu'où je peux me rendre? C'est quoi la limite où le train va pas plus loin? C'est quoi la réalité du train en Gaspésie pour un passager aujourd'hui au, au départ de Montréal ou de Québec? C'est quoi l'offre? Le, 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 qu -ce, il n'y en a pas du tout, M. Dumont. Zéro. Il en a aucune. Même pas une il fois. A... Parce qu'à l'époque, il y avait une fois ou deux par semaine. Il n'y a plus rien du tout.
4: C'était Via Rail. Or, Via Rail, depuis dix ans, a interrompu le service sur le fait que le rail n'était pas sécuritaire. Il y avait bien. des travaux importants à faire. Alors là, ça crée une pression encore plus grande, si vous voulez. On Donc, dit au gouvernement que... du Québec, il faut absolument compléter les travaux pour rendre sécuritaire le rail, d'une part pour le transport de marchandises, mais encore plus pour le transport des personnes, parce que Via Rail nous répond, quand on s'adresse à eux, nous sommes intéressés à revenir... Mais nous allons revenir, quand le rail sera sécurisé, de Matapédia à Gaspé. Donc là, Alors le train sera où aujourd'hui?
1: Il, il arrête à Amkoui, Il arrête à, à Rimouski? Le... Arr...
4: Je pense qu'il se rend jusqu'à Matapédia, mais à partir de Matapédia, il file vers les Maristines. Vers le Nouveau-Brunswick,
1: ah. oui, je comprends, je comprends. Il traverse, il traverse la voie ferrée, la cross-point, puis ça va au Nouveau-Brunswick, mais il a plus rien au, du bien. côté québécois.
4: Absolument.
1: Je comprends Absolument. très bien, je comprends très bien Alors
4: vous voyez qu'on est pas mal Mal à mancher, comme on
1: dit Est-ce que vous croyez qu'il y aurait de la, de la demande Par exemple des, des touristes, qu'il y aurait de la demande Qu'un été comme cet été, qu'il y a des gens Qui descendraient à Gaspésie par train
4: je pense que, au niveau du transport des personnes, il y aurait certainement une demande. Écoutez, la Gaspésie est actuellement une destination touristique en forte croissance depuis des années, et on en est très heureux. Alors, on aimerait bien pouvoir offrir un transport sécuritaire, abordable aussi, moins polluant pour les touristes québécois et internationaux qui voudraient s'en prévaloir. Mais il y a beaucoup plus que ça au niveau du transport des, pardon, du transport des personnes, Monsieur Dumont. Il y a le fait qu'il y a des citoyens et des citoyennes de la Gaspésie, qui doivent actuellement, pour avoir des soins de santé spécialisés qui ne sont pas accessibles dans la région, qui doivent se rendre à Québec ou à Montréal. Antérieurement, plusieurs d'entre eux le faisaient par train. Là, maintenant, il faut le faire par automobile. C'est très long et ça coûte de plus en plus cher avec les augmentations du coût de l'essence, vous en conviendrez. Il y a des étudiants et des étudiantes qui étudient dans des cégeps et des universités ouais, hors Gaspésie qui pourraient se servir du train parce que c'est un transport plus abordable. Il y a des tas de, de, de gens qui s'installent actuellement en Gaspésie, des ménages, enfants, familles, qui pourraient bénéficier aussi du transport de train par personne pour retrouver leur famille à Montréal ou à Québec, les parents, etc. Ou l'inverse, les parents de ces familles-là qui sont à Montréal ou à Québec ou à Sherbrooke, qui veulent visiter... Euh, leurs enfants pourraient le faire également par train et pas uniquement par automobile donc il y a, y a un ensemble d'avantages au niveau du transport des personnes et il y aurait une demande effectivement, si il y a beaucoup de personnes âgées, nous ici en Gaspésie qui nous disent, on utiliserait davantage le train s'il était disponible ça aussi, c'est très clair merci d'avoir été avec nous ben, Merci à vous Bonne soirée
0: Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
1: Ben, on parle constamment inflation, taux d'intérêt, hausse des taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Euh, dans le concret, là, pour bien des gens, quand on dit taux d'intérêt, un euh, premier endroit où ça vient frapper, c'est le taux hypothécaire euh, qui, bon, pour ceux qui ont un taux variable, qui qui suit pas mal, qui est à peu près à demi en haut du taux. Quand on vous dit le taux directeur de la Banque du Canada, bien ajoutez un peu de choses près, un et demi ou quelque chose du genre. Puis le taux variable, c'est ça. Donc quand le taux directeur augmente d'un demi-point, de trois quarts de point, etc., bien là les gens qui ont un taux variable, bien, ça suit plus ou moins ça. Dans le cas des taux à long terme, des trois ans, 4 ans, 5 ans, c'est plus complexe. C'est les banques qui font une appréciation de, sur 5 ans, c'est quoi le taux qu'on peut vous offrir. Et C'est les banques qui font ce, ce calcul-là. Euh, Sylvain Carbonneau courtier hypothécaire euh, pour euh, prêt. Bonjour, M. Carbonneau. Hey, bonjour, Mario. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce qu'il est trop tard à l'heure actuelle pour euh, les gens qui ont l'impression qu'ils se sont fait prendre? On n'a pas vu venir ça, les hausses de taux. Y a-t-il trop tard pour se donner une hypothèque, euh, aller geler ça dans un taux fixe?
5: Là? Ben, trop tard pour se dans un taux fixe? Il n'est jamais trop tard. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je le ferai euh, ouais. euh, Parce, parce qu'en ce moment... Ce qu'on vit là présentement, c'est n'est pas permanent, c'est cyclique, c'est comme dans n'importe quoi. Les placements qui baissent, on a avantage à les laisser là, on a avantage à ne pas leur toucher, à pas tout sortir et à voir comment ira le marché une fois qu'il se sera stabilisé. Là, présentement, on vit des hausses, mais faut pas se le cacher. C'est temporaire parce qu'en 2023, tout le monde l'annonce, il y aura une récession. On est pratiquement dedans, c'est juste, juste qu'on n'ose pas le dire. Et qui dit récession dit que les banques, ben, vont devoir faire encore une fois, la Banque du Canada, la première, poser des gestes pour motiver l'économie, essayer de, lui donner un petit peu, un petit impact énergétique. Ben, le résultat, on va probablement baisser le taux directeur à nouveau. Donc, tout ça est cyclique. Euh, ça dépend de la situation de tous et chacun. Quel est le budget de tous et chacun? Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser.
1: La fameuse tolérance au risque. La, 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 la seule raison de geler son paiement, c'est on se dit si, si jamais si jamais ça montait accidentellement pendant quelques mois à 7-8 le, le taux part hors contrôle, euh, est-ce que moi je serais dans, dans, dans un péril?
5: Ben, et, et c'est exactement la question à se poser. Quand on parle de 7-8%, c'est ce que je trouve euh, assez spécial, cette espèce de panique-là, moi, je ne vois pas de panique, je parle avec mes clients... Ben non, mais on peut pas, là, je dois vous arrêter,
1: arrêter, parce que les banques centrales ne savent plus rien. Quand, quand les banques centrales, centrales changent... De mois en mois, les banques centrales changent d'idée, disent, là, on va augmenter d'un demi-point, on va augmenter de trois quarts de point, elles sont en panique. Donc, on ne peut pas présumer de jusqu'où elles pourraient aller, là.
5: Exactement, ça je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà en 2018, le gouvernement fédéral et la Banque du Canada ont posé des gestes, entre autres, en créant le fameux taux de qualification de la Banque du Canada, c'est-à-dire que quelqu'un qui se présente dans mon bureau ce matin pour acheter une maison, je, je dois le qualifier au taux offert par la Banque plus 2 on appelle ça un test de stress, donc le taux de pour donner encore une fois un exemple, le taux que le client aurait à 4,29 sur 5 ans fixe, ben, ça veut dire qu'on va le qualifier à 6,29. Donc, quand il y aura renouvellement, si les taux a augmenté, normalement, il est capable de vivre avec le renouvellement. Et tout est une question de discipline. Et c'est la même chose pour ceux et celles qui ont pris des taux variables. Si tu as pris un taux variable avec une banque qui voit euh, augmente ton paiement selon euh, les hausses du taux directeur, effectivement, tu as peut-être euh, un petit stress qui s'installe c'est peut-être plutôt que de fixer, de regarder vers une banque qui t'offre un taux variable, qui peut être très avantageux, pas tellement éloigné du taux que tu as présentement, mais avec un paiement fixe qui, lui, va demeurer fixe pendant toute la durée du terme et, par la suite, ben, peut-être, c'est au niveau de l'amortissement, du montant qu'il aura à payer au prochain renouvellement que ça va jouer un peu.
1: Qu'est-ce qu'on dit? Il y a, moi, ce que j'appelle les gens là, qui sont, euh, ils ont mis le pied juste à la mauvaise place, c'est-à-dire que il voulait. Me... Je prends l'exemple parce que j'en ai un en tête. Tu sais, le couple, il allait avoir un enfant, il achète une maison, il fait des mmh. visites des maisons, tombe en amour avec une maison. C'est celle-là qu'on veut. Là, tu tombes. C'était fou l'année passée. Là. Fou, fou, fou. Oh, oui, oh, oui. Là, tu tombes dans une surenchère. Il y a neuf personnes qui vont faire des offres. L'agent immobilier dit bien là, les offres, ils vont être en haut. Le prix demandé est tel prix, mais les... les offres vont être en haut du prix demandé. Puis là, tu dans une surenchère. Fait mettons, tu achètes pour 500 000 une maison, dans le fond, qui en à 400 000, t'as trop payé euh, tu t'es fier sur un taux variable du gars, mon taux est tellement bas, j'étais à 1,5 on, on va être capable de faire le paiement mais là tout à coup le taux monte à 3,5 4, 4,5, mm -hmm. 5 euh, puis là ta maison vaut plus ça parce que là le, 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 à mon avis je pense pas que les, taux, hey, les, bien prix, bien. les, les prix vont s'effondrer mais les surenchères comme ça il y avait quelque chose d'irréel, d'artificiel là-dedans les prix vont revenir sur terre il y a des gens qui vont être un peu mal pris là Effectivement,
5: effectivement, c'est un scénario catastrophe, mais c'est un scénario qui est très intéressant quand même. Mais qui existe
0: que...
5: là. Euh, qui existe, exactement. On est censé, au Québec, comparativement, euh, je te donnerai, à d'autres provinces euh, canadiennes ou encore au marché américain, c'est qu'on est dans un marché qui est beaucoup plus de pics et de plateaux. À chaque crise, il y a eu des hausses de valeur immobilière, mais par la suite, ça s'est stabilisé. Il n'y a pas véritablement eu de recul. On parle de recul du prix de vente des maisons, mais la maison que tu as payée euh, un petit peu trop cher, ben, euh, heureusement pour toi, elle va conserver sa valeur. Par contre, quand arrivera le moment de refinancer, et ça se peut que tu pas le montant total, ce à quoi tu t'attendais, que tu sois obligé de demeurer avec ton institution. Moi, ce que je dis aux clients, c'est euh, si vous êtes avec une institution financière, que votre paiement change, que vous vous sentez serré dans votre budget, euh, écoutez, vous avez peut-être avantage à regarder, voir ce qu'on peut vous offrir de fixe sur un, un court terme, un trois ans, un deux ans il va être un peu plus bas que le 5 ans et par la suite, voir venir dans deux ans, dans trois ans, ce qui se passe avec les taux d'intérêt. Parce que je vous le dis, ça ne restera pas comme ça. En ce moment, là, les taux qu'on vit, là, ce qu'on a présentement, c'est un taux normal. Là. On parle ouais. de 5 pour Je ne pense pas que c'est le taux mais...
1: actuel qu'on a en tête. cest dire si les banques centrales continuent à les augmenter à ce rythme-là, ça va être quoi le taux en janvier prochain? Je pense que c'est plus, plus le taux de l'hiver prochain qui fait peur aux gens que le taux d'aujourd'hui. –
5: c'est ça, il vaut mieux prévenir que guérir comme on dit chez nous, donc moi ce que je vous dirais c'est renseignez-vous auprès de votre institution financière quel est le taux fixe, faites les calculs de votre budget, voir si ça n'a pas trop d'impact sur votre budget et vous êtes à l'aise avec ça et effectivement, regardez peut-être pour changer mais il ne faut jamais oublier qu'il y a une pénalité par contre à passer d'un taux variable à un ouais. taux fixe il faut y penser aussi à ça là. on perd des sous, on laisse des sous sur la table en plus de payer plus cher d'intérêt donc c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire à, à nos clients qui sont en variable ben écoutez, regardez peut-être à changer d'institution vers un variable avec paiement fixe, mais gardez votre variable. Ouais. Euh, historiquement, il n'y a pas grand monde dans les 70, voire 100 dernières années qui a perdu avec du variable.
1: Vite comme ça, en terminant, faites-nous donc, vous êtes là-dedans tous les jours, une simulation de, de, de combien les paiements, là, combien ça a augmenté? Okay. Euh, de, euh, de, pour de, un, pour, un prêt de 500 000, par exemple. Un prêt de 500 000. OK, okay. là, on a quand même, on a une belle maison. Là.
5: OK, un prêt de 500 000, euh, si vous aviez signé il y a quelques années, vous étiez autour de 2,89. Dans ces eaux-là, vous payez probablement 2 338 d'hypothèques par mois. Ben, si on tombe demain matin à 4,79, c'est 508 supplémentaires. Si on tombe à 8 c'est 1 000 supplémentaires. Alors, on parle d'un paiement de 2 846,54 par mois pour euh, une, une hausse simple de 2,89 à 4,79. Ça vient changer le budget. Taux
1: fixe à un taux fixe. Oui, le 500$ piastres de plus par mois, effectivement, ça change le budget. C'est ça. Mais si
5: par contre, je prends le même prêt, que je passe de 2,89, que je m'en vais dans une institution puis je vais les nommer, ces institutions-là, tu as la Banque DD, tu as la Caisse des Jardins, tu as la CIBC qui offre ce type de produit, c'est-à-dire un variable avec paiement fixe. mais si on en va en variable à 3,3, oui, il risque d'augmenter, mais votre paiement va demeurer. À 2443. Donc, c'est donc,
1: donc, à l'autre bout qu'on va rajouter des mois. On va prolonger oui. la période plutôt que changer Exactement. le paiement.
5: Exactement. On, on va prolonger l'amortissement pour une certaine période pour par la suite peut-être rattraper quand les taux vont baisser.
1: Je comprends bien. Des fois, il faut donc euh, magasiner et parler à l'expert euh, Sylvain Cabano. Merci d'avoir été là. Salut. Un gros merci, merci, merci du monde.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
2: Alors, on a eu l'alerte tout à l'heure sur nos téléphones cellulaires d'Environnement Canada. Ça brasse. Alerte, veille de tornade sur plusieurs régions du Québec. Et je peux vous dire qu'ici, à la station à Montréal, c'est tombé. Il là. fait noir, là. Il ouais. fait noir
1: comme, je parle pas qu'on a perdu l'électricité. Je parle dehors. Il fait noir comme la nuit. Ouais, il fait une très, très noir. Il
2: pleut des halbardes vraiment dehors. C'est quelque chose à regarder. Et on dit même qu'en Ontario, il y aurait une tornade qui aurait été aperçue. Euh, il y a des clients qui sont sans électricité. Là, on regarde en ce moment. Là, les dernières nouvelles quant à ça plusieurs régions du Québec qui étaient frappées de cette alerte-là oui Montréal, Laval, mais également l'Outaouais les Laurentides, Lanaudière Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Pontiac bref toutes des régions qui ont été frappées en mai dernier par le fameux Derret Show, les 150 km ouais, on s'entend
1: que c'est des régions quand c'est alerte de tornade là, on se dit pas oh, ça passe toujours à rien c'est des régions, il y a des gens qui n'ont pas eu d'électricité pendant 10 jours donc là on est un peu plus, euh, un peu plus sensible à ça ben, croisons-nous les doigts qu'il n'y ait pas de dommage majeur cette fois-ci. Aujourd'hui, également, une
2: nouvelle qui a retenu beaucoup d'attention, c'est celle de la perquisition à Saint-Ferdinand et à Plessyville, dans le centre du Québec, des policiers de la gendarmerie royale du Canada qui se sont dirigés vers une coopérative à civile et dans un bâtiment désaffecté, également à Saint-Ferdinand. Tout ça, des perquisitions dans, dans, une, dans le cadre d'une enquête contre un groupe terro terroriste néo-nazi, la division
1: Atomwaffen. Mais tu sais que quand tu le dis de même, ça a l'air d'une joke, là. Ouais, la GRC qui débarque armée comme des Marines qui vont à chercher euh, Ben Laden euh, ouais, dans les camions blindés. Euh, non, ils débarquent euh, dans le centre du Québec à Saint-Ferdinand pour arrêter des terroristes néo-nazis. Tu dis ok, est-ce que tu, euh, est-ce que tu louis josé Houd qui joue dans un nouveau film, c'est quoi Mais c'est <rire> tout vrai là. C'est c'est entièrement vrai,
2: malheureusement. Euh, Puis on va avoir plus de détails sur cette enquête-là, semble-t-il, qui été amorcée en 2020, qui vise des individus donc présumés associés à la division Atomwaffen. Atomwaffen, qu'est-ce que c'est C'est un mot allemand qui veut dire arme atomique. Là, Atomwaffen, directement dedans, c'est un groupe néo-nazi accélérationniste qui a été créé en 2015. Quand je parle d'accélérationniste, c'est un terme qu'on utilise par rapport au groupe néo-nazi, entre autres, où c'est des mouvements qui, par la violence, veulent accélérer la chute de la société. Dans leur idéologie, l'effondrement... Tout est
1: corrompu, là, tout est
2: mauvais. Oui, mais plus que ça. En ce moment, notre société, selon eux, là, en ce moment, civilisée est insoutenable. À un point ou à un autre, les divisions raciales qu'il y a entre les individus vont finir par éclater. Et ça va mener à une guerre inévitable, civile, dans les États, entre les races. C'est ce qu'ils, euh, je, je rapporte leurs mots, évidemment, pour mon idéologie à moi. Et à la fin, selon eux, de cette guerre-là, la race blanche va triompher comme la seule et unique race suprême sur Terre et oppresser et bah les boy. autres. Oh, C'est très sérieux. Ils en et parlent donc, du ils disent, ils disent ça, là, Attendons
1: pas ça. Accélérons l'arrivée de tout ça. C'est ce
2: comme ça qu'on dit. Le groupement est Accélérationniste, c'est ça que Et ça donc veut là, ils dire ont posé dans,
1: dans, Sur la Terre, ce groupe-là a déjà fait des, des, des gestes d'éclat, des gestes terroristes Oui, ils
2: sont associés à divers actes de violence crimes haineux partout un peu aux États-Unis, au Royaume-Uni en Allemagne également Mais jamais au Mais Canada encore Également au Canada, ah oui? on sait qu'il y avait des cellules de ces mouvements-là, à Atomwaffen Il y a quelques années, entre autres, le Winnipeg Free Press avait sorti une grosse enquête sur un groupuscule qu'on appelait The Base qui était aussi une cellule néo-nazie Apparenté à Tom Waffin qui imitait un peu les symboles et l'idéologie de ce groupe-là ici au Canada. Euh, et bref, Mais là, il y avait une
1: là la place
2: Parce que Ça... tu sais, on dirait que c'est voyons. Il, avait, il, a là, a de oui, -il, il y avait une idée du à Plessisville mais là on a peu de détails pour l'instant mais oui semble-t-il qu'il y avait une cellule ou du moins des membres qui étaient affiliés à Atomwaffen, donc ici
1: au Canada ça avait, avait peur deux, le dire c'est pas c'est pas une perquisition comme un jeune dans son sous-sol et sur le web on va l'arrêter poser les note c'était comme une opération il y euh.
2: avait pas d'arrestation prévue aujourd'hui mais ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu as des groupuscules comme ça comme Atomwaffen, qui sont accélérationnistes entre autres, pour accélérer la chute de la société. C'est des gens qui commettent des actes violents et qui font... Euh, qui des explosifs. Oui, ouais, des explosifs, des armes qui vont s'apparenter très souvent, mais au mouvement survivaliste aussi, Mario. Comme ces gens-là pensent que la société va s'effondrer, ben, eux s'arment jusqu'aux dents
1: pour faire face Parce que à ces là. choses-là. Moi, je travaille en information. Eux savent des choses que je sais pas, là. C'est-à-dire? Non, mais je veux dire, dans, dans ce genre de philosophie-là, c'est toujours des gens qui se pensent plus conscients. Oui, 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 ils in... sont éveillés. Ils, sont, ils éveillés. sont plus conscients, plus informés. Ils, ils, ont, ont, compris, ils ont lu des ouais. choses sur Internet, donc ils savent des choses qu'on... Ils ont, ils ont compris quelque
2: chose qu'on n'a pas compris, mais c'est vraiment... Là, ça ne m'étonne pas de savoir qu'on a des groupuscules néo-nazis ici au Canada au Québec, peut-être un peu plus à plaît ou à Saint-Ferdinand, mais c'est des endroits comme ça. On parle, là, selon la GRC, d'un bâtiment désaffecté. Est-ce que c'est un endroit où on s'enterraînait au tir d'armes? Les spéculations peuvent aller bon train autour de tout ça. On va attendre mais de là, voir. Y mais il, bah, il n'y a pas d'arrestation. Il n'y avait pas d'arrestation prévue
1: aujourd'hui. Mais il va y en avoir, c'est inévitable.
2: C'est une enquête qui est amorcée en 2020. Ça fait deux ans qu'ils sont sur la piste de ce, euh, de ces, des membres de ce groupe-là. Il faut comprendre qu'Atomwaffen, c'est extrêmement décentralisé. Il peut y avoir des cellules dans plein de pays. Il y a pas là, de, vraiment là, de tête dirigeante à ce genre de groupe-là. Donc, il va falloir avoir, attendre de voir là, les conclusions de l'enquête de la GRC. Mais certains, ça peut sembler préoccupant, tout ça, qu'il y ait une division néo-nazie ici, au Québec. On l'a appris hier, en fin d'émission, le service de police de l'agglomération de Longueuil qui avait arrêté deux individus dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Manon Boisvert, cette femme qui avait été retrouvée sans vie le 5 janvier dernier, dans le stationnement d'un
1: commerce du boulevard Roland-Terrien à Longueuil, Disons avec la ça, gorge une, tranchée. Ouais, une caisse populaire, un petit mini centre d'achat une caisse populaire, était devant ça. Les vitres, par la présence d'une personne à l'intérieur, les vitres avaient givré, gelé, fait que, il, il s'était passé du temps. On, on ne pouvait pas un passant on pouvait pas voir qu'il y avait quelqu'un. Ça pouvait avoir l'air d'un véhicule. Euh qui était abandonné là, qui était laissé là, etc. Puis après un certain temps avec quelqu'un vraiment, aller hey, sécurité dans le véhicule puis se rendre compte qu'il y avait une personne morte dedans. Là.
2: Voilà. Mais on se demandait justement s'il s'agissait là d'une mort ben, accidentelle. C'était difficile là, compte tenu des blessures qui avaient causé le décès de Mme Boisvert. Mais par la suite, on avait enquêté cinq mois de temps durant. Et donc, ces deux suspects qui ont été arrêtés hier, aujourd'hui, ont été accusés de meurtre. Un homme âgé de 46 ans, une femme âgée de 36 ans, tous deux résidents de Longueuil. Et on dit que c'était pas un meurtre au hasard Que Mme Boisvert a été ciblée Pourquoi? La question reste en suspens Va falloir attendre que les procédures judiciaires là, Se poursuivent contre ces deux individus
1: de procédures judiciaires On n'a pas donné l'identité On n'a pas révélé l'identité des deux personnes
2: Pas encore, donc on ne connaît que leur âge Leur genre et que ce sont des résidents de Longueuil Ils ont été interceptés pendant qu'ils quittaient aujourd'hui Un commerce, hier plutôt Un commerce du chemin Chambly Donc attendons de voir
1: euh, où s'en va cette enquête-là ça nous euh... C'est resté un meurtre mystérieux je me souviens que la police de Longueuil avait fait un poste de commandement bien, sur place, dans le cours de la Caisse populaire, puis... Il semblait pas avoir quelques débuts de commencement de piste, mais il semblait quand même assez dans le brouillard à ce moment-là. Demander l'aide du public, c'est ouais. toujours ça. On demande quiconque aurait vu quelque
2: chose. On a toujours peur que ces cas-là deviennent des cold cases, hein, qu'ils soient jamais résolus, parce que plus le temps après le meurtre, là, plus ça prend de temps, plus c'est difficile de retrouver la trace là, de, de gens qui vont être impliqués dans, des, euh, dans un crime comme celui-là. Mais bon, on a deux arrestations. Reste à voir là, comment se poursuivront les procédures judiciaires.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Histoire très triste aujourd'hui, l'histoire d'un poupon de huit mois qui a fini par perdre la vie après avoir attendu une ambulance pendant de très longues minutes en plein centre-ville de Montréal hier. Il y a des policiers qui ont transporté l'enfant eux-mêmes à l'hôpital parce que ça prenait trop de temps, qu'il n'y avait pas d'ambulance qui arrivait. Et là, on cherche à savoir quel était le problème, où ça a cloché dans cette histoire-là. Parce que c'est un bébé qui souffrait de problèmes de santé, qui est en détresse respiratoire. On a appelé l'ambulance, mais il n'y avait pas de répondant médical d'urgence qui était disponible pour prendre la famille en charge au bout du fil. Dans tous les cas, on envoie toujours tout de même une ambulance. Mais 12 minutes plus tard, l'ambulance n'était toujours pas sur les lieux. L'état du bébé s'est détérioré. On a appelé une nouvelle fois le 911. Une autre ambulance s'est en direction. Mais comme ce sont les policiers du SPVM qui sont arrivés en premier, ils ont pris en charge l'enfant, ont décidé de se rendre rapidement à l'hôpital
1: le plus proche. On dit proche. que les policiers ont, ont essayé de faire quelques appels pour savoir est-ce que l'ambulance était proche, proche, proche? Est-ce que l'ambulance arrivait? On pas eu confirmation de ça. Ils ont dit, ben là, on... le temps presse.
2: Le temps pressait, malheureusement, il était déjà trop tard. Le poupon a fini par décéder malgré tous leurs efforts. On dit que le, le volume d'appels était vraiment élevé quand le poupon a eu besoin de l'ambulance. Dans la même heure, il y avait 70 appels ouais. qui sont rentrés. On, on dit qu'il qu manquait peut-être
1: aussi au... Ou à la centrale à des répartiteurs euh, médicaux qui auraient pu faire l'espèce le, le, de travail de suivi. Se qui rentre... reste avec la famille au téléphone. Oui, pour se rendre compte de la détérioration du cas. Donc, changer le code dans le chemin. Là, changer... là, tout ce qu'on a eu, c'est un message écrit. c'est n'a ouais. pas d'urgence santé. a reçu un message écrit avec une adresse à un lieu où se rendre. Euh, le code n'était pas un code si urgent. Mais l'urgence santé, les autres, semblent très il semble bien vivre avec ça, là, que tout était correct. Le ouais, ils disent dit qu'elle a été suivie. Ouais, toutes
2: les procédures sont en place, ont été ouais. suivies. Ils ne font même pas d'enquête. On ne va pas faire d'enquête là-dessus, mais c'est certain là, que c'est un cas là, qui, qui, qui va évidemment. Il va y
1: avoir une enquête du coroner. Ouais. Minimalement, il va y avoir une enquête. Mais urge je sais pas, mais si j'étais le patron d'urgence santé, je regarderais le cas, je me dirais, on va. Je ne je me fierais pas juste à l'enquête du coroner, je me dirais moi-même. Je veux savoir ce qui s'est passé.
2: Oui, il est probable que la famille a énormément de questions aussi dans ce dossier-là. Donc, on verra comment l'enquête du coroner là, se déroulera à ce moment-là. Aujourd'hui, la Cour suprême a rejeté la demande d'appel d'Hugo Fredette. Hein. Hugo Fredette qui avait été accusé et condamné pour les meurtres à la fois de son ex-conjointe Véronique Barbe et d'Yvon Lacasse, un homme de 71 ans qu'il avait euh, eu le malheur de rencontrer là, dans une halte routière de chute Tout ça dans une cavale qui avait été commise là, en septembre 2017, qui avait retenu l'attention et les médias et du Québec en entier. Euh, la Cour d'appel du Québec, elle, avait statué là, en décembre dernier que M. Fredette n'aurait pas droit à un nouveau procès. Parce que ce que l'homme Remettant en cause, c'était qu'on n'avait pas bien instruit, selon lui, la question du verdict unanime au juré et donc demandait d'avoir un nouveau procès. Ça n'avait pas fonctionné en Cour d'appel du Québec, et maintenant c'est fait, c'est rejeté au niveau de la Cour suprême. Donc, à moins ouais, d'un revirement lui, euh, dramatique, il
1: euh, n'y a plus d'options pour monsieur. Non, euh, mais il a quand même indirectement gagné quelque chose de gros en Cour suprême il y a deux, deux, trois semaines, parce que il y avait toujours le questionnement. Lui, il faisait partie, à ma connaissance, au Canada, des questionnements sur les peines consécutives. Parce oui, bien oui. Meurtre premier degré, libération conditionnelle au bout de 25 ans. Mais lui, son cas était un des plus intéressants sur quasiment plus qu'Alexandre Bissonnette. Je, je, je sais, un meurtre, c'est un meurtre, mais qu'Alexandre Bissonnette avait tué plusieurs personnes, mais dans le même acte, là, une folie de tirer sur le monde. Oui. Alors que certains euh, juristes disaient « Si on est pour faire des peines consécutives, Fredette a commis... Deux gestes complètement distincts. Oui, puis dans il deux assass... instances temporelles ouais, différentes. Exactement. Il a assassiné sa conjointe, c'était dans la maison, avec des motifs. C est, c est... Il a assassiné un autre monsieur dans une halte routière pour y voler son char. Donc, autre lieu, autre motif, tout était différent. Oui, pas... même,
2: même l'art du crime est différent. L'arme
1: du crime, est... tout était différent. Et donc, lui, ça aurait pu là encore plus, peut-être, être des peines consécutives de dire OK, t'as. C'est épouvantable, t'as tué ta conjoint, mais quand t'as tué l'autre monsieur, c'est plus le même lieu, plus les mêmes circonstances, plus les mêmes arme du crime, plus les mêmes motifs, t'as plus le même mobile, il a rien de pareil.
2: Et entre-temps, il a kidnappé un enfant, il était, était en un plein en... enlèvement d'enfant en, en plus, tout ça. oui, tu euh, t'as raison, Mario, lui, lui il est est protégé par la décision,
1: Il est totalement protégé par la Cour suprême qui va avoir le droit à sa libération au bout de 25 ans. On, euh... Fait que. mais tu sais, tu prenais les autres cas là, le gars ben, puis c'est toutes des meurtres tellement épouvantables c'est pas que je pour vous banaliser les autres non, non puis c'est difficile mais, de les comparer mais, 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 mais Burke, Burke euh, euh, avec les agents de la GRC c'était même mobile sais même mobile euh, à Bissonnette, il a tué des gens c'est horrible dans une mosquée il, mais mais tout s'est passé en quelques minutes dans un puis dans, une dans une même motif, le même motif le motif est fou mais c'est le même alors que lui Fredette avait commis des meurtres donc, en droit si tu, si tu en droit, ça répète une cause là, vraiment intéressante à étudier, mais là, bon, la Cour suprême a dit que ça ne s'applique pas. Euh, peu importe ce que tu fais, comment tu le fais, que tu aies fait deux morts, cinq morts, dix morts dans les mêmes circonstances, dans d'autres circonstances, tu peux tu purges tes peines de façon con concurrente. On ne peut pas les additionner. Et oui. donc, libération conditionnelle au bout de 25 ans, c'est permis à tous.
2: Mario, hier, on s'est intéressé à cette histoire de la gouverneure générale et de ses oui. dépenses de traiteurs en avion. Eh bien là, aujourd'hui, on a eu des réponses dans les dernières heures de la Défense nationale. Parce qu'on se souvient, à l'origine, on dit qu'à peu près 100 000 ont été dépensés seulement en traiteurs, seulement dans l'avion de la gouverneure générale pour un voyage de quelques jours, là, de 8 jours au 14 pour elle et 29 de ses invités. Mal, le montant serait un petit peu moins, selon la Défense. Ben, le montant c'est un petit peu moins. Surtout hier, on se disait... Ben, elle disait « Ah, oh, c'est la défense qui gère tout, la, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est traiteur, on n'a rien à toucher à ça. » On avait l'impression qu'elle lançait un peu la défense sous l'autobus. Mais il semblerait qu'elle ait raison. Que ce soit l'armée canadienne, les forces de l'air canadiennes qui gèrent tout ça, le montant est un peu ouais, plus bas. Oui,
1: qui le gère, à la, à mais est-ce que ça se peut qu'il consulte pas sur les menus? cest à dire que la gouverneure générale parle, personne à son bureau sait qu'est-ce qu'il va y avoir au menu, quelle qualité de vin. J'sais... Selon Mais...
2: ce qu'ils ont répondu, il semblerait que le bureau de la gouverneure générale ne soit pas ni responsable ni impliqué dans la décision du menu. Donc, c'est ce qu'on répond du côté des forces de armées canadiennes. On dit que ça a coûté aussi un peu moins cher. C'est 80 367 dollars et 19 cents, Mario oui. que ça a
1: coûté exactement c'est pas pour 93, c'est 80. Okay. Et ça, ça
2: comprend, on a exactement le nombre de repas qui sont concernés par tout ça. C'est trois dîners. Trois déjeuners, deux lunch donc euh, non trois soupers, donc trois déjeuners, deux dîners et plusieurs petits encas. C'est ce qu'on dit pour 29 passagers, mais également ce qu'on apprend, c'est 17 membres de l'équipage aussi. Donc 46 inclus. repas. Donc ouais exact. Ils sont inclus dans tout ce ça fait que
1: c'est un peu moins cher quand même. Très très
2: très très cher, mais mais on dit par contre que ça n'inclut pas le coût des breuvages alcoolisés, Marion. Alors, on fait spéculer est-ce qu'ils se sont pris du champagne hors de prix et que ça a gonflé les prix. Semble-t-il que l'alcool ne soit pas inclus là-dedans et que tout ce qui est embarqué comme alcool n'est pas financé par les forces armées canadiennes.
1: Donc, ça m'honore un, un peu être quand ça même Ouais, mais est-ce que ça pourrait être son autre budget? Est-ce qu'ils ont payé leur alcool de leur poche? C'est que j'en doute. Mais, dans tous les cas, c'est pas l'armée canadienne non, de la, la défense vrai. qui prenait tout ça.
2: Et on dit que on cherche à minimiser les coûts le plus souvent possible du Et côté de l'armée canadienne. Raté, on a raté ce coup-là. <rire> Et on dit que quand on, on part d'Ottawa, j'ai trouvé ça très drôle, la personne en charge, l'hôtesse ou l'autre en chef de l'équipage de cet avion-là prépare les repas à l'avance avec des sources d'ingrédients frais locaux, achetés dans des épiceries locales, c'est ce qu'on dit, ah. et lorsque le moyen est possible, dans des restaurants moins chers, mais là, on dit que quand on est à l'extérieur, ben, des fois c'est plus difficile, c'est seulement les vols qui partent d'Ottawa qui sont, euh, où on peut aller à On est frugal, là. on achète des petits produits locaux pas chers. Exact, et on dit que le taux de conversion de change du dollar canadien pourrait impacter également le prix des aliments ailleurs. Bon. Ouais, c'est parce que ça a coûté quand même 80 000. Là. Ça a coûté quand même 80 000. <rire> et moi, je me disais, ah, oh, ça comprend l'alcool, maudite dépense. Mais là, c'est juste la sans nourriture. Alcool. sans alcool. Donc, un montant assez cher pour le gouverneur général. On t'en perd, mais c'est encore une facture salée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Il y a eu, euh, la fin de semaine dernière... Trois drames autour d'enfants de, qui, euh, qui sont tombés dans des piscines. Un qui s'est soldé malheureusement par un décès à Saint-Lambert en Montérégie. Un peu plus tôt dans la même journée, ça a été évité de justesse pour un enfant de 5 ans à Lévis. il y a un enfant qui reposait dimanche dans, entre la vie et la mort après avoir passé de près de 20 minutes sous l'eau dans une piscine résidentielle de Repentigny. Et là, on dit que depuis ce genre de tragédie-là, les appels pour les fournisseurs de clôture pour sécuriser les piscines Ils ont littéralement exploser. On dit que, selon certaines sources... C'est une bonne nouvelle sources. en
1: même temps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sécurisent leur endroit. Oh. Ça, c'est une excellente nouvelle.
2: Oui, on dit que, selon certaines sources, c'est entre 30 et 40 de plus d'appels qui ont été enregistrés dans certains endroits. Et surtout, euh, que ces gens-là, ben, tout d'un coup, se réveillent. C'est comme si... Euh, oh, on n'y pensait pas trop, même si on rappellera qu'en 2021, Québec a annoncé que d'ici le 1er juillet 2023, il va falloir avoir des clôtures autour des piscines. Le droit acquis qui était préservé là, pour les gens qui avaient une piscine ne passera plus. Et là, il y a un autre problème, Mario. C'est celui de la pénurie de main d'œuvre, celui des problèmes d'un chaîne d'approvisionnement. Mais là, qui... on a une
1: pénurie de clôture, une pénurie de main d'œuvre pour installer des clôtures. Ben voilà, c'est les mêmes problèmes
2: qui reviennent dans à peu près tous les domaines. Ce qui fait qu'en ce moment, Non, mais c'est exemple... rendu
1: une joke, c'est que dès qu'il arrive un événement puis que les gens ont besoin un peu plus de quelque chose, je veux dire, le lendemain, tu en pénurie. Le lendemain, tu en pénurie, puis c'est le cas,
2: par exemple, Clôture Frost, qui sont dans la région de Montréal, eux disent qu'ils n'ont plus de disponibilité avant le mois de décembre. Et, fin observateur que je suis, en décembre, ce ben, sera plus trop la saison des piscines pour, pour ceux qui veulent. Ni, ni
1: la saison pour installer de la clôture puis planter des piquets dans la terre, ben, voir
2: C'est un peu plus dur de faire ça dans la neige, effectivement. Donc, euh, appel aux gens, là, si vous voulez installer vos clôtures, ben, prenez votre mal en patience, ça risque d'être long. Puis en attendant, ben, verrouillez vos cours parce qu'un accident, on l'a vu en fin de semaine, c'est très vite arrivé. Les craintes de la récession ont paru aujourd'hui dans les indices boursiers. Mario, euh, ça a chuté un peu partout. La bourse de New York ce matin est ouvert largement dans le rouge. Le
1: Nasdaq souffrait. Mais après, ça chute depuis novembre. Là ouais ça chute mais ça continue à chuter c'est pire j'avoue que c'est des journées mais lundi mardi hier ça avait été un peu vert, mais lundi mardi et aujourd'hui ça va faire la... la... on pensait qu'on avait vu la pire année on pensait qu'on avait vu au 31 mai à fin du mois, on disait c'est les cinq pires mois d'année mais le juin est pire que pire puis cette semaine va avoir été pire que pire ouais parce que là la fête de relever hier là c'est au directeur de point 75 euh, point de pourcentage ouais, mais hier ça avait été bien accueilli c'est comme si le marché avait mais dit... c'est ça le
2: problème c'est que ça a été bien accueilli là du côté euh, du milieu financier c'était ils se sont fait.
1: donné la nuit pour y penser, puis ils se sont dit « Ah oh non, mais c'est pas assez, l'inflation, ça va être la merde, ça va être la récession, tout va s'effondrer, avec là, ce matin,
2: tout le mmh. monde est revenu pessimiste. » Tout le monde est revenu pessimiste, le Nasdaq a perdu 3%, le Dow Jones, le S&P 500, 2.3, 2.7, donc vraiment, c'est encore une fois une journée difficile sur les marchés, et on s'attend. Encore une fois, est-ce que ça continue de, de, Il continue d'avoir des tours de vis Comme ça, monétaires, auprès de la Fed Auprès du Canada,
1: ici aussi de la Banque centrale oui. Mais là c'est plus que les tours de vis C'est les taux d'intérêt C'est la, la certitude qui s'installe Qu'il va y avoir une récession Puis là, ben, une récession plus vite que prévu plus grosse que prévu dont on sait plus quelle va être la durée donc c'est c'est le, le pessimisme qui s'installe c'est plus un pessimisme de hausse des taux c'est un pessimisme de de récession dont on ne connaît pas l'ampleur. Ouais, c'est noir
2: dehors en ce moment avec la température Mario mais c'est aussi noir sur, sur les sur marchés. Sur l'économie, ouais. Aujourd'hui également se poursuivait la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole à Washington et aujourd'hui la thématique de la journée, Mario qui continue d'enquêter sur évidemment l'insurrection au Capitole du 6 janvier ça tournait autour du vice-président Mike Pence et des pressions qui ont été exercées par Donald Trump et son équipe pour l'empêcher de certifier la victoire de Joe Biden à l'élection et on se rend compte selon cette enquête là qu'il y avait vraiment là, une stratégie réfléchie pour garder le pouvoir une campagne là, de pression qui était mise sur le vice-président Mike Pence qui partait à l'origine de rien. Là. Dès la mi-décembre, il y a un avocat du nom de John Eastman qui travaillait pour Donald Trump, qui a élaboré là, un plan précis qui visait justement exploiter là, les failles de la loi sur le comptage électoral et bloquer donc Joe Biden de la Maison-Blanche. Et Mike Pence, lui de son côté, le vice-président, avait consulté là, plein d'experts juridiques qui lui ont assuré qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre légale, que complètement
1: que des chimères
2: non, que mais de bloquer une vote comme ça. Tu
1: sais, Mike Pence, là, je sais que dans les milieux de gauche au Québec, parce qu'il était, bon, euh, un homme religieux... il était oui, Et moi, j'ai toujours défendu, pas défendu ses positions sur l'avortement, mais défendu l'homme comme un homme de droiture, puis à la limite, peut-être aussi parce qu'il est religieux, qui, qui croit à des valeurs, qui, qui est un homme droit. T'sais, ça existe encore des gens... Et c'est ce qui a prouvé jusqu'à la fin. À la fin, là, il était menacé politiquement par Trump, menacé qu'on le détruise sa carrière politique, menacé physiquement d'être... Qu'on D'être assassiné. Et, tu ce genre de monsieur-là, ben la Constitution américaine dit une chose, la loi, l'ordre...
2: Euh, il l'a suivi. Il l'a suivi. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le dépeint, d'ailleurs, étonnamment, démocrate comme républicain, ils l'ont dépeint comme un héros, ni plus ni moins, comme quelqu'un qui, même s'il était absent aujourd'hui, en hein, fait important, Mike Pence n'est pas venu directement lui-même, c'est deux de ses plus proches conseillers qui étaient présents pour témoigner un peu à sa place, si on veut, et ils ont dépeint Mike Pence comme quelqu'un qui, justement, jusqu'à la fin, a décidé ben, de rester à bord du navire, de en se disant je vais Mais du éviter. navire pas du navire à Trump là, du non. navire du de la démocratie du pays, américaine du pays
1: de la démocratie exact. De, exact. des
2: institutions et même plus loin que ça là, on a parlé entre autres de Trump qui aurait été informé directement que Mike Pence était en danger au Capitole et qui aurait quand même tweeté des attaques sur Mike Pence quelques minutes après on parle de la foule là des insurrectionnaires qui auraient été à moins de 40 pieds de Mike Pence là, derrière lui là, juste sur ses talons alors qu'il fuyait
1: s'il attrape Mike Pence, il l'assassine l'histoire des États-Unis change là. Oh, coup, coup sur coup, là, vraiment, vraiment l'histoire du pays change, là. parce que là d'abord tu peux plus avoir la certification des résultats probablement qu'il y a une procédure alternative qui est prévue dans la Constitution mais ça aurait pris quelques jours et moi je suis convaincu que si tu ratais la date du 6 janvier, donc là, tu ratais la date de la sermentation du 20 janvier, dans, tu rentrais dans un scénario de chaos politique où Trump aurait essayé de faire reprendre l'élection une de deuxième fois, d'utiliser les tribunaux la Cour suprême, il aurait traîné ça et Trump aurait été encore au pouvoir en février, en mars, puis là, après ça, t'es es, es rentré, t'es t'es en dehors de la régularité constitutionnelle, t'es en dehors de la démocratie, puis c'est de, de même que les dictateurs se sont maintenus au pouvoir, C'est il faut juste que la coche de la démocratie, que tu débattes la chaîne d'une coche. C'est fragile, hein? Ouais. C'est
2: si fragile la démocratie, on semble l'oublier. Alors, aujourd'hui, on se poursuivait là-dessus sur Mike Pence, puis il y a encore plusieurs jours qui vont se poursuivre sur cette commission d'enquête-là, et à chaque fois qu'on pense qu'on a tout appris sur ce jour sombre là, de l'histoire américaine puis des mois qui l'ont précédé, on en apprend chaque jour un peu plus.
0: Tout savoir en
2: 24 minutes. tu veux me parler d'un entrepreneur chinois? Une histoire de fou qui a été rapportée par le journal Le Devoir, entre autres, aujourd'hui. Celle d'un homme d'affaires, un richissime euh, chinois appelé Wei Ji, qui, lui, avait entrepris un projet, on en a entendu parler il y a quelques années. Lui voulait... Vaguement, on y croyait plus ou moins, mais c'était un vrai projet, là. Ben, c'est ça le problème, Mario. C'était un vrai projet, pas un si vrai projet que ça. Lui voulait... Faire une réplique du vieux Québec et plus précisément du château Frontenac sur le bord d'un fleuve à là en Chine dans la municipalité de Quidong il les disait aimer tellement Québec, trouver ça tellement beau, pittoresque, qu'il voulait reproduire, là.
1: Mais presque Vegas, finalement. Si on fait ça, ils ont reproduit la tour Eiffel, les pyramides d'Égypte.
2: Oui, tout ça à l'embouchure de la rivière Yangtze, puis un château frontenac. Il était venu au Québec, il avait prononcé des discours au Festival international de films de Montréal en 2015. Il avait même sollicité le gouvernement québécois en disant « Donnez-moi de l'argent, je vais réaliser ça. » Et donc? semble-t-il que cet homme-là, Ouaiji, n'était pas qui il prétendait être et que tout ce temps, son énorme fortune de plusieurs milliards de dollars, en fait, eh bien, c'était un euh, scheme de Ponzi, comme on l'appelle, un scénario de Ponzi, pyramidal. Il finançait ses entreprises futures avec des fausses entreprises passées. Il était donc tout le temps en train de flouer des investisseurs en ramassant de l'argent pour financer ses frasques et on dit que M. Wei maintenant, le a fait une faillite de plusieurs milliards il n'y aura, au aura pas de vieux Québec bon. au cœur de la Chine. Il n'y aura pas de vieux Québec au cœur de la
1: Chine. C'est tombé à l'eau. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Alors, la ministre Freeland, qui, à son tour, un peu comme euh, tous les gouvernements du monde, euh, voulait aujourd'hui parler à la fois aux citoyens et au milieu économique de comment son gouvernement entend euh, faire face à l'inflation, euh, aux incertitudes économiques qui viennent avec l'inflation. Ça t'a impressionné?
6: Ben, je peux dire que ça n'a pas été super bien reçu en général parce que elle parle d'un nouveau plan de soutien, mais dans les faits, le gouvernement, son message à Mme Freeland, c'est On est on a tellement déjà fait qu'on n'a pas besoin d'en faire plus. Je m'explique. Le gouvernement, dans les deux dernières années, a lancé des nouveaux programmes de 8,9 milliards de dollars. C'est tous des programmes sociaux, là, on s'entend. Mais ils ne sont pas encore rentrés en ligne, comme on dit. Là, ils ne sont pas online. Là. Et là, ils entrent en vigueur à partir de cet été. Et c'est ça qui fait dire au gouvernement qu'il remet... 8,9 milliards de dollars dans les poches des Canadiens. Mais ce n'est pas des nouvelles mesures. Alors, par exemple, il y a une allocation canadienne pour les travailleurs. Tu sais, les tout petits salariés là, pour les encourager à rester sur le marché du travail, on l'a bonifié. Ces gens-là vont avoir 1 200 de plus dans leur poche. On avait prévu dans le budget d'augmenter de 10 la sécurité de la vieillesse, mais ben, ça rentre là cet été. 800 de plus. On avait créé une une aide pour les locataires à faible revenu, un paiement de 500 Mais ça, ça rentre en ligne. Puis là, après ça, tu ajoutes tous les autres trucs que le, dans les, les grands projets du gouvernement, euh, les garderies, l'assurance dentaire. Bien là, le gouvernement dit, voyez ça, en bout de ligne, ça va vous mettre plus d'argent dans les poches. Donc, on n'a pas besoin, finalement, de... Ben, elle ne dit même pas ça en vérité. Elle, elle, elle nous dit que c'est ça la réaction à
1: la crise de l'inflation. Oui, mais toutes ces mesures-là... Toutes ces mesures-là ont été euh, imaginées, l'architecture de toutes ces mesures-là, alors qu'il n'y avait pas d'inflation. En tout cas, avant l'inflation qu'on connaît. donc C'est un peu bizarre. Là, on fait ce qu'on avait prévu de faire. C'est comme si eux, ils l'ont pas dit, mais ils avaient prévu la crise actuelle. Puis là, euh, ben là leurs mesures entre en vigueur juste au bon moment pour faire face à l'inflation. Je, je trouve que c'est un petit peu gros, quand même.
6: Ben, c'est gros. En vérité, c'est un gouvernement qui avait prévu investir massivement dans les programmes sociaux. Puis là, il dit, ah ben finalement, ça va servir à l'inflation. Tu sais, c'est comme si tu gardes le ouais, même tailleur, tu mais... changes la cape puis l'étiquette dessus. Mais dans, dans les faits, c'est pas une réponse à la crise inflationniste. Mais la réalité, c'est que le gouvernement est conscient. Il ne l'admet pas. Mais il est conscient qu'il a une part de responsabilité dans cette crise-là au Canada. Ouais. C'est facile d'être sur la scène et de dire « Écoutez, c'est moins pire ici qu'ailleurs. Euh, en Allemagne, c'est à 7 en Grande-Bretagne, c'est à 8, 9...
1: » 11 on en Grande-Bretagne un matin. 11, <rire> mais
6: ouais. sais, elle n'a même pas les bons chiffres.
1: Mais non, un matin, mais, 11 en Grande-Bretagne. C'est du solide, le l'inflation.
6: Puis Dans les faits, quelqu'un, un euh, contact du milieu économique me faisait remarquer... Euh, qu'on perd de la part de responsabilité du gouvernement, on est encore en train de trop dépenser.
1: C'est ce que, que j'allais dire. Il a pris 473
6: milliards cette année et il en dépensait 329 en 2019.
1: C'est fou, hein? Non, mais c'est ça. Mais là, aujourd'hui, en rajoutant, quelque part, en rajoutant 8-9 milliards de programmes sociaux, je conçois bien que pour les personnes les plus démunies, ça les outille pour faire face aux, aux prix augmentés, là, à, à la pompe, à la caisse, à l'épicerie. Je, je conçois bien ça. Mais il reste qu'en macroéconomie, dans l'économie dans son ensemble, tu pompes encore des milliards de plus de fonds publics dans une économie qu'on essaie de calmer ou, et où les gouvernements ont contribué en, en injectant tellement de fonds publics, les gouvernements ont contribué à l'inflation. Donc chaque sou, chaque sou que les gouvernements réinvestissent, c'était vrai pour le 500 de François Legault. Il faut vraiment être certain qu'on l'applique à des gens qui en ont absolument besoin pour les compenser des effets pernicieux de l'inflation, parce que sinon, ben, on fait juste nourrir la bête, là. On fait juste... Euh, on, on dit qu'on combat une bête, mais euh, elle mange notre outil de combat, là. Elle s'en ben, nourrit, là.
6: Exactement. Puis surtout quand Mme Freeland utilise des trucs comme euh, son programme de garderie, comme une mesure anti-inflationniste, c'est... Je veux dire, La réalité, c'est que ça va avoir un, un impact immense sur de nombreuses familles, là, mais ce sont des programmes sociaux. Là. Et, euh, mais le gouvernement est coincé, il peut n'y a plus de marge de manœuvre. Donc, les mesures que mettent en place des pays comme euh, l'Allemagne, la France, l'Italie ou la Grande-Bretagne, de dire « on va baisser les taxes à la pompe, on va donner, on va, on va renoncer à une partie de l'argent qu'on engrange comme gouvernement grâce à l'inflation », mais le gouvernement Trudeau peut même pas faire ça. Parce qu'il y a déjà trop d'argent dans l'économie. Il y a déjà trop d'investissements du gouvernement dans l'économie. Puis il n'y a déjà plus de marge de manœuvre. Alors, il est un peu il est un peu coincé. Puis la réalité, c'est que c'est sur les épaules de la Banque du Canada de, de passer la moppe et d'essayer d'espérer réussir à régler le problème. Non?
1: Ce qui me mystifie un peu, c'est l'espèce de... parce que Aujourd'hui, Mme euh, Freeland a annoncé tout ça dans le cadre d'une allocution à Toronto, à B Street.
6: Oui, puis elle, elle dit que c'est un nouveau plan.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est elle aurait dû annoncer ça dans un organisme communautaire euh, à Saint-Henri, là. Je veux dire, c'est un plan entièrement... C est, c est un, entièrement social. Il n'y a pas de stratégie économique. Il n'y a pas de vision de la productivité, de la du renforcement économique du Canada, etc. Donc, je ne vois pas ce que ça fait à Bay Street. C'est un plan de programmes sociaux au point. Puis, euh, je ne veux pas te dire qu'il n'y a pas parmi les gens d'affaires ou les gens de B Street, des gens qui ont une sensibilité sociale. Il y en a peut-être, mais il me semble que ce pas le bon message à la bonne clientèle. Pas du tout, Bien,
6: le message... Il y avait un message plus large, là, que juste l'inflation dans son dans son discours là. mais en vérité parce que c'est comme un gouvernement qui je pense qu'elle est distraite comme ministre
4: ah ouais <rire> si tout
6: d'un coup on dit qu'on fait un, un discours sur l'inflation fait que là, tout ce que le gouvernement a fait depuis deux ans on le met dans le panier de l'inflation donc, on dit que la pénurie de travailleurs, c'est que ça contribue à l'inflation, mais là, on dit, regardez, on a augmenté l'immigration, on met de l'argent pour la formation des ah ouais, compétences, on met de l'argent dans les garderies, on met de l'argent dans le logement. Ça, c'est pour lutter contre l'inflation. Après ça... Euh... Et puis, par ailleurs, elle, elle drape son discours en se faisant passer elle-même comme un faucon en termes financiers au sein de ce gouvernement-là. En disant, voyez, j'ai moins dépensé que vous pensiez, « Je suis prudente. » Alors, je pense qu'il y avait un effort là-dedans, c'était aussi de projeter l'image d'une ministre des Finances qui fait sa job. Parce qu'on en parlait toi et moi hier, Mme Freeland, elle n'est pas très présente dans le milieu financier. On ne la voit pas beaucoup. Euh, elle est très accaparée par son travail de vice-première ministre, parce qu'elle est une vice-première ministre qui emmène large, par son travail sur l'Ukraine. Alors, il y avait comme une façon là-dedans de dire « Regardez, je suis là, je fais ma job. »« Je suis ministre des Finances et je m'en occupe. » Mais c'est pas super cohérent en termes macroéconomiques.
1: Ouais. Mais c'est hein? rien pour faire taire. Tu sais, la critique qui a été exprimée par la voix de Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances du même gouvernement, qui a même, quand même une critique assez sévère là, du, du peu d'intérêt du gouvernement Trudeau pour les questions économiques, l'absence d'une stratégie pour le renforcement de l'économie du Canada, la productivité... Je pense pas que Bill Morneau est rassuré aujourd'hui par l'intervention de, de, de sa successeur.
6: Non, ça répond pas à rien. Faire des entrevues avec le Conseil canadien des chefs d'entreprise ou des trucs comme ça, ils ne seront pas tellement plus rassurés non plus. Si un gouvernement qui essaie de draper dans une boucle avec une étiquette réaction à la crise, sa stratégie qui est d'être un gouvernement... Ultra interventionniste, ultra axé sur les mesures sociales et peu intéressé par les euh, par faire la job plus difficile qui est d'assainir l'économie canadienne, nourrir sa productivité euh, et, et tout ça. Là. Puis c'est bien beau pour Mme Fulham de dire regardez, on fait rentrer les 400 000 immigrants cette année, on va atteindre 450 000, c'est génial, le Canada, immigration, immigration, bien. Tu veux que ça, que ça fonctionne, ces stratégies-là, à un moment donné, il va aussi hey, falloir que tu réussisses à régler les problèmes au sein du ministère de l'Immigration. Puis là, ça fait quand même deux mois que le budget a été annoncé. Ils ont mis 400 millions là-dedans, puis on n'en a pas vu la couleur et les résultats encore. Là.
1: Emmanuel, sur un autre sujet, le bureau de la gouverneure générale là, qui a travaillé depuis hier à fournir des réponses sur les dépenses de voyage, les dépenses des de, services de traiteurs là, dans l'avion lors de son voyage au Moyen-Orient. Euh, on a eu quoi, euh, via la Défense nationale, des débuts de réponse aujourd'hui?
6: Ben, c'est intéressant. Premièrement, on a eu une nouvelle euh, une nouvelle mouture de la réponse de la gouverneure générale qui, euh, qui dit que finalement, elle partage l'inquiétude du public à l'égard des dépenses. Non, ah ben mais c'est bien. Ça, c'était à midi 39.
1: Nous ne sommes pas seuls. Et
6: qu'elle avait demandé des éclaircissements de la part des ministères responsables. Puis là, finalement, ce n'est pas juste le ministère de la Défense, c'est aussi le ministère de l'Affaires mondiales. Et là, la Défense nationale a répondu puis a dit que le chiffre de 93 000 est, est erroné parce qu'on a vraiment fait la comptabilité puis finalement, c'est juste 80 000. Puis qu'il faut compter là-dedans qu'il fallait nourrir euh, le personnel de base. Alors que finalement, ce n'est pas 600 piastres par personne, mais c'est 290 par personne. Mais dans les faits, ça ne résout pas le problème de pourquoi ça a coûté le double du prix pour la gouverneure générale que pour le premier ministre, parce qu'on s'entend c'est pas le premier ministre non plus qui fait voler l'avion puis qui fait le service sur l'avion. Donc, il y avait aussi du personnel sur ce voyage-là. Puis, le signal est le même. Puis, pour ajouter l'insulte à l'injure, il y a eu plein de questions là-dessus à la pierre des questions. Et euh, Mélanie jolie s'est levée en sommant les conservateurs de laisser tomber leur faux outrage parce qu'en 2013, sur un vol vers l'Afrique du Sud, il y aurait eu 348 bouteilles de vin sur le vol du premier ministre.
1: OK. Ouais, ça explique tout. Sur un vol de Stephen Harper, mais lui, il n'en a pas pris, par exemple. C'est pour les autres.
6: Oui, bon, c'est pas il y avait... Moi, je peux te dire, 2013, si ma mémoire est bonne, c'est la mort de Nelson Mandela quand l'avion était jam ou Aussi, il va y avoir 300 personnes sur le vol. Là. Oh,
1: ouais. Mais là, on Et... parle toujours, quand on parle des bouteilles de vin Mais dans l'avion, ce que ça, je réalise, c'est qu'on parle pas des bouteilles, on parle pas d'une bouteille euh, de 750 millilitres, là. On parle de la petite bouteille en plastique euh, qu'on qui, qu peut cacher dans la paume de la main, là.
6: Ça dépend. Moi, quand j'étais, quand j'ai pris des vols avec le premier ministre, il nous servait à partir d'une vraie bouteille,
1: là. OK, mais si tu regardes ce on, matin dans on, le National... On pas
6: la bouteille en plastique comme sur les vols d'Air Canada. Non, là, mais
1: si tu regardes ce matin dans le National Post, si tu y vas par les montants d'argent, si tu calcules un peu, je veux dire, soit qu'ils boivent du vin de dépanneur à 10$, soit que c'est des petites bouteilles, mais ça se peut pas. Les chiffres n'arrivent pas pour des grosses bouteilles, là.
6: Fait que Alors, enfin alors le gouvernement, finalement, ne se sent pas le besoin d'offrir euh, des explications précises sur la différence de prix pour la gouverneure générale. Le calcul, c'est qu'on est le 16 juin, demain, c'est vendredi. Tout le monde va s'en aller à la maison, puis les Canadiens en parleront plus rendus
1: à la fin. On va, on, va on va oublier ça durant l'été, puis l'automne prochain, on ne pensera plus à ça. Hey, merci, Emmanuel. Exactement.
6: Très bien, bye au
1: revoir. Salut Mario! Alors, euh, ben, premier match hier, euh, ça s'est rendu en prolongation entre le Lightning et l'Avalanche. Ceux qui s'attendaient à une série haute en rebondissement, ça a, été, ça a été le cas du premier match.
7: Ah oui, on a eu tout un spectacle. Pour vrai, les amateurs de hockey ont été servis hier. Là, le Lightning euh, en a eu plein de culottes. vraiment. Là, je t'avais dit hier, je serais pas surpris peut-être que l'Avalanche soit rouillée. C'est quand même euh, plus qu'une semaine sans jouer. Ils sont sortis fort, le couteau entre les dents... Et pour vrai, je pense que c'est l'équipe la plus rapide que j'ai vue dans ma vie. Là. Tous les, les trois premiers trios, ça patine, c'est l'enfer. Et les joueurs vedettes ont pris les choses en main. Le Rantanen, McCart, McKinnon est phénoménal. C'est pas une équipe qu'on voit souvent parce qu'ils sont dans, dans l'Ouest. Tu sais. On voit les, les saillants souvent, mais on voit pas les matchs. J'ai été vraiment, vraiment impressionné. Et même les joueurs du Lightning avaient l'air débordés. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'était 3-3 quand même. Euh, C'est un petit relâchement là, de la part de l'Avalanche, peut-être une expérience.
1: Oui, ou... bien, deux buts quand même. Là, ils ont créé l'égalité, deux buts en 40 quelques secondes. C'est un peu la, la marque de commerce du Lightning. Il ne faut pas que tu tournes la tête, faut pas que tu leur donnes une chance. C'est une équipe qui sait gagner, qui, on leur a donné un léger relâchement, on leur a donné une chance, puis ils bagnent en une minute, ils ont créé l'égalité.
7: en plein ça. Ben, en fait, le premier, le deuxième but, là, mais le premier de la séquence de 40 secondes, celui de, de Palat sur un jeu magistral de Kucherov. ça il y avait rien à faire là-dessus. Là où il y a peut-être un peu d'inexpérience, c'est que l'avalanche peut-être un peu shaky. Là, ça dit, tu sais, ils disent ok, 3-2, on menait 3-0, 3-2 déjà. Et là, le, la présence suivante, faut que tu fermes le jeu, faut que, tu, faut que tu limites les dégâts, faut que tu changes le momentum. Mais là, il en donne un deuxième euh, tout de suite. Euh, avec bah, celui-là, Kemper n'a pas été très bon. bon c'est ce que
1: j'allais dire. là. Est-ce que c'est toute l'équipe qui le donne, le troisième ou c'est le gardien? Et, les questions se posent un peu là ben tu
7: sais, peut-être que lui aussi était shaké là. Ouais, bon, ouais, on parle il, fait, il fait partie de l'équipe.
1: Ça, ça, ça vaut pour lui
7: aussi, exactement. Euh, mais après ça, on n'a pas abandonné. Et euh, je sais parce qu'on s'est texté hier qu'il est venu pour la troisième, la balance, là, en troisième période, je pense c'est 12-5 les est euh, ont complètement dominé. Euh, B faisait juste se défendre. Heureusement qu'on a bloqué beaucoup de lancers. Tu as vu Tampopé avait appris comment.
1: Jusqu'à la, jusqu'à 1959, on bloquait des lancers parce que ça aurait pu dans les dernières dernières secondes de la troisième là, euh, ça bourdonnait autour de autour de Vasilevski
7: Gatchev, là, qui a fait un plongeon, euh, plongé devant la rondelle pour bloquer le. Dans en fait, j'essayais
1: de voir à la reprise. Je pense que ce but-là aurait pas été bon. Le tir bloqué de ce gachef. Je pense que la, au moment où il l'a bloqué, il restait genre 0 .1, point Je pense juste le temps que la rondelle se rende, il n'y aurait plus eu de temps au cadran.
7: Peut-être. Mais tu prends pas de chance quand même.
1: Non, non, un... non, non. On aurait été dans des reprises vidéo elle est au dixième de seconde près là.
7: Là, la question qu'on se pose... Je veux dire, on a dit du Lightning contre les Rangers se sont fait dominer dans le premier match. Les euh, deux
1: premiers. il pe... contre... Ils il il tiraient de l'arrière
7: 2-0. Mais le deuxième, c'était fait moins dominer. Ouais. Il avait perdu, ouais, ouais, mais ouais. il était dans le coup.
1: Contre, contre, Toronto, contre, des contre des Toronto, offenses, Toronto, il avait super mal parti. Ça fait de l'Est civil le premier match.
7: Exactement. On a de l'expérience. On est capable de faire les ajustements. Est-ce qu'on va être capable de s'ajuster? Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Et là, Vasilevski n'a pas été bon en première période. Est-ce que lui il va rebondir? J'ai vraiment hâte de la suite. Tu sais que il en était hier à son centième match, ou 99e match éliminatoire. C'est la première fois qu'il accordait trois buts en une période, euh, Vasilevski. Fait que tu sais, c'est rare que c'est rare que ça y arrive euh, une, une performance comme ça. Euh, fait que j'ai bien hâte de voir quest ce qui va se passer avec le Lightning. On ne les prendra pas pour battu tout de suite. Reste qu'hier, je trouvais qu'il y en a plusieurs qui avaient l'air de trouver que ça allait vite. Euh, Perry, euh, Bogosian. Euh, maroon, euh, il avait l'air de trouver que le Lightning passait drôlement vite. Même Braden Point, qui est un, un bon patineur, il est revenu au jeu hier après une longue blessure. Il n'était pas gratuit de l'avalanche. Vraiment, ils m'ont impressionné l'avalanche hier. Et tant mieux, tant mieux si le en passant, si le hockey s'en va vers ça. C'est du hockey de, de grand niveau, de grande qualité.
1: Ouais. Est-ce que bon, dans le fond, là, on n'a pas de match pendant euh, deux jours? Euh, T'es l'avalanche. Est-ce qu'il est qu change quelque chose de radical à leur stratégie? Non, l'avalanche, on regarde ça Excuse-moi, je voulais pas dire l'avalanche Je voulais dire le Lightning, est-ce qu'ils changent quelque chose dans leur stratégie Est-ce qu'il y, a... est qu y a une adaptation évidente là Au style de jeu très rapide Ouais, mais écoute Tu sais quoi Est-ce qu'on va demander au Lightning de commencer à jouer la
7: trappe mettons, Pour contenir l'avalanche du Colorado Je pense pas là. Ils, ont, ils ont gagné, ils ont eu du succès comme ça John Cooper a dit c'est l'année que j'ai eu le moins de notes à donner parce qu'on a tellement de vétérans dans, dans le chambre, on a quasiment des joueurs entraîneurs. Fait que tu sais, on, on va y aller comme ça, puis je pense pas qu'on va changer notre style. Et je pense pas que cette série-là va se terminer en quatre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu sais, hier, on s'est questionné, on a dit est-ce que c'est juste parce qu'ils peut pas affronté des bons gardiens, etc. etc. C'est pas ça. C'est une machine et c'est une puissance de hockey l'Avalanche du Colorado. Euh, fait que je pense qu'ils vont gagner euh, quelque chose comme en, en
1: six. Ok, ok. Euh, le Rocket, ben, on avait arrête,
7: eu. On va faire un changement de garde. Hein? On voulait un changement de garde, on va l'avoir.
1: Oh, ouais, le Rocket, euh, on avait des espoirs, on a poussé ça loin jusqu'au septième match, cette demi-finale, mais ils seront pas de la finale de la Ligue américaine.
7: Non, hier, le Rocket ne l'avait pas du tout. Euh, je t'avais dit que j'ai appris entre les deux, mais de, de quoi je pas appelé longtemps. On n'était pas là, on n'avait pas de jambe, pas de jus. Euh,
1: bizarre euh, d'arriver. On, on dirait que c'est bizarre. Tu arrives, tu crées l'émotion, tu fais des miracles, tu à l'élimination au sixième match, tu rebondis fort, fort, fort. Tu gagnes 5 à 1. Puis au septième match, tu es flat. Es...
7: Ouais, mais tu sais, ils la... sont, sont tellement bons rendus à ce niveau-là que t'as pas tes, tes jambes comme on dit là ça peut pas fonctionner Tu beau avoir le vouloir ça peut pas marcher et on l'a vu hier là, puis je, je reviens au match précédent avec euh, avec euh, les Conan, tu sais, les Conan, ici c'est un gars de 3 puis là tu le mets avec des bons joueurs puis il a l'air rapide comme ça se peut pas tu lui donnes des opportunités sur l'avantage numérique puis ça fonctionne la ligne est mince et le rocket avec moins de talent s'est battu jusqu'au bout malheureusement on a manqué un petit quelque chose puis ça là c'est avec un Kaden primo qui a été fumant là. tu mets un Kaden primo ordinaire puis le match d'hier a fini 6-7-0 euh, facile. Là. Fait que, mais on a quand même créé quelque chose. Puis il y a quelque chose à apprendre pour le Rocket. Euh, des Québécois ça attire du monde. Des Québécois, parce qu'il y en avait beaucoup avec le Rocket, ça fait en sorte qu'ils ont le tu sais pas, ils ont le fleur de liste, ils ont, ils, ont ils ont la province euh, à cœur. Puis même si on a un peu moins de talent, ben on se donne plus, puis euh, ça donne des résultats.
1: Mais ça faisait faisait longtemps que le Rocket, euh, que le Club École du Canadien avait pas fait un... En fait, il y a des années, quelques années où ils n'ont pas fait les séries, où ils n'étaient pas compétitifs du tout. Vous faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait une ronde, une, une, disons une, un parcours aussi important en série.
7: Il y en a un paquet là-dedans <rire> qui n'avaient jamais fait les séries. Effectivement, ça faisait longtemps avec le Rocket. La dernière longue, longue série là, pour le Rocket, en fait, ce n'était pas le Rocket à l'époque, c'est de Carey Price. C'est la dernière fois qu'on a gagné le, tro le trophée. Le, le, le bémol, peut-être, c'est que dans le fond, c'est une équipe de vétérans. Si on enlève Kayden Primo, il y a peu de jeunes là-dedans qui vont avoir appris pour le, le futur. Là. On s'entend. Euh, tu sais, des, des Xavier Ouellet, des Gabriel Bourque, euh, c'est des gars qui ont roulé leur boss, qui ont joué euh, dans, dans la Ligue nationale, mais qui vont finir dans la Ligue américaine, leur carrière. Fait il y en a peu qui ont pris de l'expérience pour le futur. Il y a peut-être euh, Raphaël Harvey-Pinard et Kaden Primo, c'est peut-être les deux seuls qu'on va finir par voir avec le Canadien. Reste que c'est positif, une culture gagnante dans l'organisation du Canadien. C'est positif, mettre du monde dans les estrades. Ça va être plus facile d'aller chercher des joueurs pour jouer avec le Rocket, parce que ça se monnaie ça aussi, quand tu es un vétéran de 27 ans qui est en fin de carrière, tu sais, bon, où est-ce que je m'en vais finir mon, mes, mes années euh, pro sans jouer dans, dans la Ligue nationale, je vais jouer dans la Ligue américaine quelque part, mais ben, tu veux un endroit comme le Rocket, où il y, y a du monde dans le stade l'équipe est en santé, que je pense que ça va être positif pour le, le Canadien pour le futur.
1: Jean François, merci. À demain.
7: Allez, salut Mario.
1: Cube Radio.